0: planeta gamer no ar é gente a e3 acabou e ela vai deixar saudades nos corações dos gamers já é considerada uma das melhores feiras de todos os tempos as razões para essa afirmativa você já viu nos diversos vídeos da feira e ficou sabendo por nossos resumões lá no site do rodando planeta gamer mas não estamos satisfeitos e vamos falar um pouquinho mais sobre a feira mas desta vez carregando de opinião convergentes para fortalecer a sua massa encefálica gamer. Eu sou o Joniel e agora vou pintar meu cabelo de loira e deixá-lo espetado, pois descobri que isso é sucesso imediato.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é o DNS e após a ressaca das três estou aqui recolhendo os cacos da Nintendo.
0: <risos> Boa! E hoje estamos com um convidado especial, direto de Fortaleza, uma das capitais dos podcasts tupiniquins. Do estamos aqui com o Felipe Lins do Cast Potion. Olá, tudo bem? E aí, Felipe, tudo bem, cara? Bem-vindo ao Rodando Planeta Gamer. É um prazer ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigado, cara. Prazer <risos> também estar aqui com vocês. Preparado para falar sobre E3? É hora mais do que preparado. <risos> é,
0: é isso aí. Então agora vai rolar a nossa vinhetinha e a gente volta já pra falar tudo sobre a E3 de 2015.
1: RPG Cast rodando o Planeta Gamer. Sit, put
3: you, card. Listen. Would you kindly? Hey, Mario. Ah! Oh, you Ah. Okay. I'm Claire Shepherd and this is my favorite store on the Citadel.
0: E voltamos, gente. É isso aí. Voltamos para falar tudo, Eu, nós já fizemos o programa pré-E3, que vocês devem ter conferido, Rodando Planeta Game de número 9, e agora voltamos para fazer o podcast Pó-E3, para falar as nossas impressões, discutir bastante, qual que foi a melhor, qual que foi a pior, qual que mexeu mais com as pessoas, quais os momentos que foram mais fantásticos, então vamos falar tudo sobre a E3 com um pouquinho de opinião, para deixar você bem é, animadinho, Vamos começar mais ou menos em ordem cronológica do que aconteceu lá. Vamos falar diretamente da Bethesda. Bethesda chegou com os dois pés no peito, né, DnS? Foi uma apresentação fantástica, começou com Doom. Que vídeo do caralho do Doom, hein, DnS?
1: É, o vídeo do Doom foi muito bom, foi bem aquilo que a gente tinha discutido no último podcast. né? Foi voltar às origens, ó, com mais ação, é, não tanto terror como o terceiro. É, gostei bastante né a única coisa que eu senti falta é, é a, a carinha do Duno espero que tenha essa opção no jogo final como falaram que vai ter bastante mod alguém provavelmente vai colocar se não tiver no jogo
0: deve ter alguma brincadeira porque o Wolfenstein chegou a fazer algumas brincadeiras com com isso daí cara colocaram até o um tipo tá no, o cara tá no pesadelo e, e tá nas fases antigas do, do Wolfenstein mas é Felipe curtiu a apresentação da da Bethesda cara
2: Cara, a Bethesda, se você parar pra analisar de uma maneira mais técnica, com uma conferência mesmo da E3, é, eu diria que ela, pela primeira ela, a primeira realização dela, e ela fez tudo certinho. Ela não, não cometeu nenhuma gafe, nenhum erro, assim, ela não irritou ninguém com, com papo desnecessário, ela não ficou mostrando é, teaser, ela hum. foi direto no que mais importa pra gente, foi direto nos jogos mostrando, é, empolgando quem é fã, dizendo o que, que tem de novidade pô, eu achei uma, assim, uma apresentação concisa e perfeitinha
0: eu, eu também gostei, bem lembrado por você. Eu achei até que eles não tentaram forçar a barra, né como a gente costuma dizer, não tentaram ser é, cômicos além da conta, ou sabe? Foi, foi bem bacana mesmo. E, a, e as apresentações dos games deles, que são, eram poucos, né não dá para comparar nem com a Microsoft, nem com a Sony, mas por uma primeira apresentação foi bem bacana. E eu achei que eles começaram chutando tudo mesmo, porque aquela, aquela gameplay do Doom que eles mostraram ali, tudo bem que estava um pouco meio scripturalista, mas foi uma foi fantástico, cara. Quando eu assisti aquilo ali que começou com Doom, eu já falei, caralho, começou com Doom, cara. E foi muito bacana mesmo, cara. Tem um determinado ponto... É, eu não, isso é spoiler, né, gente? Falar spoiler de vídeo, de, de apresentação, isso não é spoiler. Não, é não. É, mas na hora que chega no finalzinho lá, cara, que aparece aquele, aquela caveirona meio que voando assim, que ele te derruba, arranca os braços assim, é, e bate na cara assim, a galera entrou em parafuso. Lá e gritavam estavam muito animados Foi bem bacana Felipe gosta de Doom, cara?
2: Cara, assim Eu vou ser bem sincero contigo Porque eu não gosto de pagar pau pra... E nem de mentir <risos> é, Eu sou velho, sabe? Eu sou de 85 Então eu joguei muito Doom Joguei para caramba hum. Só que tipo assim Doom sempre pra mim foi um jogo Assim Ele é legal é bem feito era, na época, né? Era bem feito, era muito Foi muito importante por conta da, da até num, num episódio que a gente gravou lá do cast, a gente falou sobre mods e mencionou o quão importante ele foi para os mods, né? Para a indústria dos jogos. Uhum. Então, ele é um jogo que é foda nesse quesito de impacto que ele causou na indústria. Mas assim, eu sempre achei de um bem ok. Okay. Nem sou o maior fã, mas também não sou hater. Não vou esculhembar o jogo, falar mal, só não sou muito fã, não.
0: Bacana, isso aí.
2: E, DNS,
0: um jogo que a gente falou no podcast anterior, que era uma hipótese que levantamos também, se confirmou. Dishonored 2 foi mostrado é, através de uma CG, não era uma gameplay nem nada, mas foi confirmado através de uma, de uma CG lá. Ele foi recebido de forma um pouco menos... É, caloroso, um pouco mais contido lá pela pela galera que estava assistindo lá, mas foi confirmado, ficou feliz você você já disse que não jogou, mas expectativa pra, o que, que a CG fez contigo?
1: É, acredito que um pouco da, da surpresa porque num dia antes tinha vazado essa não vazou foto, não vazou nada, mas tinha vazado informação que estavam fazendo um Desonor 2, isso acho que quebrou um pouco da da, da surpresa no dia hum. Mas eu achei legal que, pelo que parece, Você vai ter dois protagonistas, vai ter um homem e também o que apareceu no trailer, uma, uma menina que você vai poder controlar. Mas ainda é CG, né? Não dá para saber como é que vai ser no, no jogo mesmo, né?
0: Se ele vai ser bonito, né? Se ele vai ser bem apresentável em, em tempo real, mas assim, eu também confesso, fiquei mais contido, já não engano os nossos ouvintes, eu também não joguei Dishonored, apesar de ter é, um apreço por jogos steampunk, pela, pela temática do jogo, não, não joguei, acho bonitinho, vi vários gameplay conversei diversas vezes com amigos e você, Felipe, jogou?
2: Cara, o Dizono eu joguei um pouquinho, mas tipo assim, tão pouco, mas tão pouco que eu não, não gosto nem de dizer que eu joguei.
3: Uhum.
2: Eu, 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 eu comecei a, a, a campanha, vi um pouquinho da história, né, acontecendo lá a traição... De que a, a premissa do jogo é você é, é desonrado porque lhe atribui um crime que você não cometeu.
3: Uhum.
2: E você, tipo, é, vai pra prisão e você tem que sair e é, vai se vingar. Você vai procurar sua vingança contra quem lhe acusou falsamente. E tal, tipo... Eu, eu comecei a jogar mesmo pra valer, aí acabou o tempo que eu tinha, sabe? Eu tava na casa de uma amiga, a gente tava no aniversário... Aí a galera tava lá conversando a disse, não, o pessoal, corta, para de jogar videogame, venham interagir, venham conversar com a galera. Eu, ah, beleza. <risos> <risos> Aí <eu> acabei <risos> não conhecendo, mas eu vi muito, muito gameplay, os vídeos da galera jogando e tal. Eu achei interessantíssimo essa questão de você ter diversas opções de realizar as coisas, de jogar da sua maneira. Eu acho isso muito foda, principalmente pra um jogo, ele torna ele mais jogo, sabe? Uhum em que você brinca, em que você descobre, em que você explora o gameplay dele. Acho isso super interessante. E foi uma franquia que chamou bastante a atenção. A parte... não, sei se ele foi, não sei se a qualidade dele foi ah, estonteante. Uau, o melhor jogo do universo. Mas é assim, eu sei que ele fez um, um bom trabalho. Parte... E como eu não joguei completo, né? Desculpa, eu te interrompendo. Não,
0: imagina. Eu, eu só ia completar o que você falou. A parte interativa dele mesmo, que é o que importa, né? Nos videojoguinhos que a gente tanto ama. É, parece ser bem bacana mesmo, assim, cara. que nem você estava afirmando. Mas eu também não joguei fica complicado. É claro, diminui meu hype porque eu não joguei o primeiro. Mas mesmo assim, eu acho que foi. Pela recepção da galera que estava lá, que foi um pouco mais contida, eu me espelhei. Não me espelhei também, mas enfim. E agora vamos falar de Elder Scrolls Online. Na verdade, é um jogo que já foi lançado. Né, e recentemente recebeu versões é, até para os consoles de nova geração também, mas foi apresentado lá e eu tive a, a ligeira impressão que, inclusive eu vou dizer logo de cara, eu tenho a impressão que a Bethesda está se tornando uma Blizzard da vida assim, sabe? É, em termos de valorização dos seus produtos e de transformar os seus jogos em franquias assim que dá para se ir renovando ao longo do tempo e a galera vai adorar. É, tive essa impressão, principalmente quando The Elder Scrolls Online, que teve uma apresentação curta e Para apresentar para os novos consoles, para a nova geração, obviamente Mas eu tive a nítida impressão de que o objetivo mesmo era anunciar o Elder Scrolls Legend Que nada mais é o joguinho de cartas, é, baseado na mitologia de Elder Scrolls eu particularmente gostei demais porque eu sou viciado em games de em jogos de cartinhas gosto jogo muito Hearthstone da Blizzard. Quem, quem joga sabe que é bacana. Eu jogo também, até TCG na vida real, assim. Eu jogo brincando em casa, nada é sério não. Aqueles do Pokémon é mais bobinho, mas jogo de vez em quando com o pessoal aqui em casa. Gostei muito do anúncio. Não mostrou como vai ser a interface do jogo mesmo, mas eu achei bacana. É um jogo ótimo pra, pro trono, rapaz. Passa ali 10 minutinhos. Ali. É demais, é muito bom,
2: cara. Você gosta, Felipe? Cara, o eu, Hearthstone, eu, eu, assim, eu, meu história com jogos de cartas começa desde a década de 90 com o Magic. Cara, Magic era muito foda na época, a gente jogava pra caralho. Porra, você e... é hardcore, cara.
0: Você é hardcore, então
3: jogava
2: <risos> Magic. É, é. Cara, eu joguei muito Magic, é. quarta edição, terceira edição, peguei bem assim, bem no comecinho mesmo. Mas assim, não sou muito de ficar viciando, jogando uau, outras horas, é. várias partidas, <risos> 15, 20 partidas por dia. Não, não é muito a minha cara, não. É.
0: Eu, eu acho que esses jogos são muito eficientes no sentido de, tipo assim... Não que você fique muitas horas jogando tipo um Witcher 3 ou algum outro jogo AAA, mas ele é eficiente de te deixar preso por muito tempo, sabe? Você entra diariamente, faz uma ou duas partidas e tal, e amanhã você volta, sabe? Nesse sentido, eu acho que esse tipo de jogo é muito eficiente. E agora a gente vai falar sobre o outro jogo que foi apresentado lá. Brinquei no episódio anterior que eu tava com preguiça de falar dele e fiquei com mais preguiça ainda <risos> depois da, da apresentação. Eu confesso que e eu acho que nem a Bethesda botou muita fé não, cara, que eles fizeram uma apresentação bem acanhada dele. Então eu só vou dar espaço pro Filipe ou pro DNS, se algum deles quiser falar sobre Battle Cry, porque eu sinceramente continuo com aquela opinião de que eu tô achando que tá muito genérico, é, por enquanto não me cativou em nada, e Battle Cry pra mim foi o único ponto fraco da apresentação da Bethesda.
1: É, eu achei que justamente o que a gente tinha falado antes, não, não tem muito de que apresentar, tá muito parecido com outros mobs <risos> que tem por aí. E Overwatch que parece bem melhor, então Fica de olho é. no Overwatch em vez desse jogo. Eu Exatamente. Deixar, eu é... vou deixar
0: até o silêncio depois pra galera fazer... ver a importância que Battle Cry teve. Mas fala, Felipe.
2: <risos> Não, mas é isso aí, eu, eu tenho a mesma impressão, basicamente a mesmíssima impressão. Eu achei que... Só que diferente de, de T. Johnny, que falou que ela tá se tornando meio que uma Blizzard, eu acho que ela tá uhum. se tornando meio que uma Blizzard wannabe. Wannabe é... Ela está tipo, tá lançando um pouco de jogos assim, de vários estilos. Ela lançar um card game como a Blizzard, quer lançar um MOBA tipo a Blizzard. Então, tipo, é, eu achei muito fraco, mostrou pouca coisa. Tipo assim, é como eu falei, ela tecnicamente fez uma apresentação boa, mas de qualidade mesmo, que empolgasse. Eu acho que vai ficar só com a grande estrela da, da, da conferência dela mesmo. Bacana. Que foi o, o Fallout 4, né?
0: E é isso aí, já que o Felipe já chamou Fallout 4, vamos falar de Fallout 4 Meu Deus, a gente já esperava como o anúncio foi feito pré-E3, nós já esperávamos que teria bastante demonstração de conteúdo de Fallout 4. O que eu não esperava é que seria tanto assim, né, cara? Tivemos demonstração de gameplay, eles apresentaram que o jogo, você vai poder construir o teu robô do jeito que você quiser. Você vai poder configurar as armas do jeito que tu quiser. O jogo, pra mim, eu escrevi lá no resumo, no site, podem conferir lá quem estiver ouvindo e quiser. Eu escrevi lá que eu fiz uma brincadeira que o jogo misturou Minecraft, onde você pode construir a tua casa do jeito que você quiser. É, o teu espaço, e tem o cachorro que a gente já descobriu agora que não vai morrer nunca, pastor alemão, adoro o pastor alemão. Enfim, me empolguei demais, Fallout 4 foi muito bacana, o apresentador, o Todd, se eu não me engano, foi muito carismático também, recebeu aplausos por diversos momentos. É, confesso que o jogo não está tão bonito quanto eu achei que ele, está, ele se mostraria, mas eu acho que a Bethesda tem, pode até se dar o luxo de não polir tanto o jogo graficamente, porque não é nem questão de polir, é questão da quantidade de conteúdo o, o escopo que o jogo é, vai oferecer é muito grande então você tem que limitar ele em algum sentido pelo menos foi a minha impressão, mas eu fiquei muito, mais muito satisfeito mesmo com a apresentação de Fallout 4 e você, DNS? É,
1: foi isso, justamente o que você falou vai ter um, muito conteúdo você vai ter que poder Modificar muitas coisas, foi, apresentaram bastante coisa, acho que a maior surpresa foi a data de lançamento, porque tinha alguns rumores que iam sair esse ano, mas. Ah, é um jogo da Bethesda, é um jogo grande, muito bugado. É, <risos> mas que sair esse ano acho que foi a maior surpa não a maior surpresa da apresentação da Bethesda.
0: Verdade, verdade. E a forma como eles apresentaram foi muito legal, né? Tinha uma engrenagem lá com o número 1, 1, 1, E aí depois ele o apresentador dá, deixa, né? E aí a engrenagem começa a girar... E aí o 1, 1 vira as datas lá, né? Que é novembro de 2015... E, e mais o dia ali, foi, foi muito bacana. E você, Felipe, se empolgou também ou não? Cara, eu
2: vou te confessar que... Fallout, eu joguei um 1... E eu acho que eu joguei um pouquinho do 2... Que eram táticos... Uhum. E assim, eu achei a série ok, legal, bacana... Tinha aquela pegada de RPG de você posicionamento tático e o tipo assim eu gostaria muito que o jogo tivesse mantido nessa linha quando saiu Fallout 3 eu não me empolguei hum. e achei horroroso o, filme, o jogo é, é horroroso você eu olhava pra ele tipo desmotivação total não quero não não pelo amor de Deus gente 2000, <risos> 2000 e século XXI esse jogo tá muito feio é... velho e ele Aí, é um sucesso tipo, enfim, eu sei que o gameplay dele é poda, uhum. é, é, pra quem não liga pra gráficos, se diverte pra caramba, e eu me, eu me divertiria, uhum. sabe, eu, se eu passasse a barreira gráfica, eu me divertiria, mas assim, eu já esperava que o Fallout 4 por um trailer que vazou antes, não fosse ser estupidamente bonito, na verdade, quem viu o trailer antes, achou, é, ok, uhum. tá, nível do PS3, uhum. e quando eu vi o, a apresentação da Bethesda, aí eu peguei mais gosto, porque não só eu já tinha conversado com os meninos durante a gravação do cache pré-E3 que a gente fez com, a, com os palpites, que já, já é até um cache que já venceu, já tem prazo de validade. Uhum. <risos> tipo então esse. A gente, já é, acabou a E3, ó, começou a E3 e acabou o prazo de validade dele. É. A gente lançou na, 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 no sábado para tentar até ter um pouco mais de vida útil. Uhum. Mas enfim, a gente conversou sobre, os meninos explicaram como é funciona o sistema do Fallout para mim. E assim, eu achei interessante. E quando eu vi a apresentação da Bethesda, eu já tava um pouco mais por dentro e eu me animei bastante achei o jogo mais bem mais bonito ele tá mais mais amigável visualmente tanto ele tá mais assim, mais vivas as cores estão mais vivas o, o, o Fallout 3 era muito morto muito realmente morto que a impressão é de um wasteland né é. essa temática é de, de a Terra toda toda destruída é... ruim e tal gra mas ficou bonito gra e eu achei me interessante
0: gráficos hiper coloridos, assim, né? Cenários cheios de cores, assim, parece estar tá sendo a tônica dessa gera... geração nova, né, Felipe? Enquanto a geração anterior era muito cinza, né? Carregado. É, de... Era
2: muito lavado, muito lavado, Isso. Muito, muito pesado.
0: Muito pesado, cinza, preto e branco, né? Era carregado. Não, essa geração já começou mostrando, assim, Sunset Overdrive, o próprio The Witcher 3, que a galera fala que o pôr do sol de The Witcher 3 é extremamente colorido. E é extremamente colorido, mas é lindo do caralho. É... Mas, enfim, parece que a tônica dessa essa nova geração mesmo. Menos Batman Arkham Knight, que vai ser super escuro, né? Mas, obviamente, as razões, né? E então, falando aqui de forma rapidamente para gente ir para o próximo bloco, para a próxima conferência, é, a Bethesda impressionou também é, com o um anúncio de Fallout Shelter, que é um jogo extremamente gratuito, não é Pay to Win, cara já está disponível na App Store para quem tem é, é, os ap aparelhos da Apple, tanto o iPad quanto os iPhones, e já bateu, eu tava gravando, antes de gravar aqui com os gurizinhos, eu estava gravando no Taverna Chips, onde eu estava dando essa notícia que o Fallout Shelter já bateu
2: é, recordes, inclusive ele passou o Candy Crush no... No dos pagos, né? Tipo, isso. E, e é engraçado é que ele não foi feito com o intuito de ganhar dinheiro, segundo a... a, a a informação do próprio presidente da Bethesda, parece que o presidente foi alguém de lá, uhum. informou que ó, o intuito do jogo não foi fazer ele pra ganhar dinheiro, o intuito dele foi fazer ele pra, tipo, divulgar o Fallout e dar alguma coisa pros fãs ficarem é, é, brincando e se divertindo enquanto não, não chega o... o o Fallout 4. E tipo, foi um absurdo. Todo mundo, Fantástico. eu comecei a jogar, baixei, baixei no meu iPad 2, mas infelizmente o jogo foi feito para o iPad 3 para ah. frente, então ele fica travando, ele não aguenta. A, a, a memória é pouca, mas por outro lado, felizmente, eles já anunciaram que o jogo vai sair para Android Uhul. o Wanda e Manda é gigantesca, então <risos> eu vou poder jogar no meu, no meu celular que é Android.
0: E eu também gostei da notícia e com essa ótima notícia que o Felipe deu aí, cara, porque eu já estava aguardando que saísse para o Android, para o meu Moto Max, já estou feliz e a gente dá uma paradinha e a gente já volta para o próximo bloco vamos falar da Microsoft Música <risos>
3: Not just another target, you know. Every target is just another target, Buck. 0631, this morning. Master Chief was declared absent without leave. I'm a Spartan now, sir. I know who you are. Yet now you hunt another Spartan, the greatest of your clan. Every other Spartan, every soldier, when they hear about this, they're gonna hate us. You know that, right?
0: Tamos, Microsoft agora, bacana bacana, eu vou tentar conter o meu hype é... <risos> ô Felipe, você já viu alguém ter algum hype por uma empresa que ele nunca teve nenhum produto dessa empresa, cara?
2: <risos> já, cara já vi sim. <risos> sou eu,
0: cara é... inclusive
2: eu sou um também, eu nunca tive nenhum console da Microsoft
0: uh -huh. e, e exatamente isso que eu queria dizer, cara eu estava numa discussão mais cedo nas comunidades gamers que eu frequento cara. e eu estava exatamente falando pra galerinha que nós estávamos discutindo lá que eu costumo medir o sucesso das conferências da E3 da seguinte forma se a com a conferência da empresa, ela conseguiu me vender o console dela, ela foi muito bem sucedida e pra mim foi isso, eu nunca tive um console da Microsoft ainda e a Microsoft conseguiu me vender o console dela, enfim conseguiu vender eu gostei muito da conferência da microsoft achei que ela teve um ritmo é, bem constante um ritmo bacana mostrou muitos games tanto exclusivos quanto de third parties, é, mostrou muitos indies também, eles ainda apresentaram um controle novo, o um controle elite, e falaram também da retrocompatibilidade com o Xbox 360, apresentei os destaques e a gente vai falar um pouquinho agora de cada um desses pontualmente é, para discutir. Eu vou chamar o DNS, DNS, o que, que você achou da, do, do, da demonstração da campanha de Halo 5, Hale 5?
1: É, acho que é... é, é, é Halo, não. Acho que eu, tanto o Halo quanto o Gears, trazendo tá outro jogo, Gears of War, é, eu achei muito parecido com os jogos anteriores. Num, como não, nunca joguei nenhum jogo da série, e talvez eu comece a jogar agora, já puxando a última conferência do PC Gaming, que o Gears of War, vai, Gears of War é, Remake também vai sair pra PC, talvez eu comece jogando esse. Do
2: Gears? Do Gears? O oh, Gears. Gears é sensacional, velho. Eu joguei assim. Eu, eu também sou que nem o, o, o Johnny, nunca tive um, um videogame da Microsoft. E nem pretendo, porque eu já comprei o Playstation 4 e minha grana não, não, não permite <risos> eu ter tanto videogame assim. Eu acho que o problema mas... não é nem a grana, Felipe. Eu acho que o problema é o tempo. Cara. Também tem o tempo, o né? É... Tipo, eu tenho um Wii U, tem um PS4, é, mas... 3DS, Vita, não dá, velho. Não dá não. tempo. Ainda <risos> tem PC também, que consome tempo. É, é, muita coisa nova saindo, então não rola. Mas assim, sempre que tem algum amigo que tem um, um Microsoft, eu pego. E Gears foi exatamente uma série que tem um amigo que tem um 360. E ele sempre chamou, aí bora jogar Gears, aí bora. Aí fui lá, joguei um 1 um, em um co-op com ele, joguei um o 2 em co-op com ele, comecei a jogar o 3, não finalizamos, mas jogamos quase tudo. E porra, é um jogo muito dude, bro. É aquele negócio de tu pegar aquele teu amigo e jogar co-op e vai ser uma experiência massa, massa. Bacana,
3: cara.
0: E eu, 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 obviamente, falei que não tenho nenhum console da Microsoft. Console console da Microsoft, mas enfim, Gears of War teve uma apresentação de gameplay bem bacana também. É, eu sempre tive interesse na série, cara, mas é. Enfim, como nunca tive nenhum console, fiquei feliz aí, cara, com o anúncio que teve no PC Game Show que a, o remake deve sair para o PC também, eu acho. Que, isso fantástico a Microsoft tá parecendo que tá eu acho uma jogada inteligente, cara essa questão de tipo é, já que a galera que tá aí no PC, vamos tentar trazer um pouco deles pra, pra nós também, para tentar comprar o Xbox One e eu acho uma jogada inteligente provavelmente essa, essa ideia de lançar o remake Pro, pro PC, é pra, claro o Gears of War 4 ficar exclusivo por um bom tempo para o Xbox One e a ideia deve ser vender mais Xbox Ones tá aí, então falando do Halo 5 eu particularmente achei muito bonitinho a os... O, o, bonitinho não, tava do caralho aquele vídeo da campanha eu achei legal,
2: porque tipo como mudou a produtora, não é mais a Band uhum. os caras estão mantendo a qualidade, fazendo um negócio decente então quem é fã de Halo deve ter ficado bastante animado porque o jogo tá bonito, ele... Tem que ver se vai manter a qualidade de roteiro, né? Mas isso aí eu acho que eles mantêm, sim. Não deve ser uma coisa muito, assim, de nível avançadíssimo como um RPG. Eles devem conseguir manter o caráter da narrativa do jogo.
3: É.
0: E como o Master Chief, ele não é muito difícil agradar os fãs da empresa, não. E então, tivemos Fable Legends também, que já está sendo requentado há um tempo, né? não requ... Ele não saiu ainda, pra é claro, mas ele tá sendo requentado enquanto notícia nova, né, já foi apresentado na E3 do ano passado, foi demonstrado na Gamescom do ano passado também, inclusive nós falamos é, bastante sobre o Fable On Legends, já mostraram mais um vídeo é, dele também, e enfim, vai sair, e a galera que gosta de Fable deve estar tá empolgada, eu particularmente não sou um grande fã de Fable não, cara, E mas enfim, a proposta dele é nova, né, fazer aquele esquema de... É, ter um mestre jogando como vilão, controlando... Isso, seus
2: amigos, eu gosto, eu gosto de Fable, eu acho um RPGzinho bem decentezinho, tanto o Fable... Tirando um, o 3, um... né, pô? É, tirando o 3, o Fable... <risos> não, até o 3 eu gosto, na verdade, o 3 é o... Eu tenho o um 1 e o 3 no, no PC, e o 2 eu joguei um pouquinho no Xbox quando o meu amigo me emprestou. Então assim, eu acho ele até decentezinho e, e gosto, mas assim, nada ralapado, ai meu Deus, uma franquia, nossa que eu sou louco por ela, não, mas eu acho interessante e o Fable Legends tem esse negócio bacana de que vai te dar essa, essa, essa brincadeira Sim. tanto cross-platform, o cross-platform foi um dos negócios mais legais que eu vi, o Windows 10 com o é. Xbox, Fantástico. porra, muito legal e é, é uma... tô, tô interessado eu fiquei interessado, não, não assim tô, ai meu Deus, the hype mas eu, eu vou querer jogar ô é. DNS, você acha que,
0: pegando o gancho do Felipe, você acha que o, o cross-platform entre o Windows 10 que na verdade é o PC, naturalmente e o... Pra galera que joga no PC e o Xbox One Você acha que é uma resposta É uma tentativa de resposta da Microsoft Ao cross plataforma entre PC Também e Playstation 4
1: É que a, a Pelo que pareceu Esse já pulando para a última apresentação da, da, Novamente do PC A Microsoft parece que tá voltando um pouco mais Pro PC é, trouxe, Já tinha aquela outra função que anunciaram Antes de fazer streaming de jogos do Xbox One Pro PC ou pro celular para quem tem Windows 10 ela tá tentando fazer, acho que também É que eu tenho essa ideia, né, que todas Tanto a Sony quanto a Microsoft não tentam vender consoles ela tentam vender, vender centros de entretenimento Que você vai usar como hub Tanto para assistir filme, para você jogar para tudo, né Então as duas estão tentando de jeitos diferentes Tentar te envolver para você ficar no ecossistema dela Ficar no celular dele No videogame dele, no na TV deles, no sistema deles.
0: Fantástico. E, aliás, o, o, a temática na época do PlayStation 3 e é, 360 já estava demonstrando esse indício aí de que o DNS falou. É bem por aí mesmo. Então vamos falar da hardware, Vamos falar dois dela. Primeiro, que a gente vai falar menos, já que são jogos é, que já foram lançados, mas que eu me empolgou, sério. Eu gosto. É, como o Felipe falou... E ele me chamou de velho, obrigado. Tá, Felipe, eu também sou de 85, que nem você. <risos> e... A
2: gente é Jurássico, pô. É. A gente não é mais Jurássico, pré-histórico, quem é a galera de 8 de, de, que já tinha 10 anos, 15 anos, que jogava em 85, a galera de 70, que aí pegou, é. É, ele entendiu no começo, em 83, né? É, desculpa, é, acho que é em 83, não, não tô lembrado. Não, eu não Pegou... sei o Nintendinho, mas quando eu era é. molequinho
0: eu joguei o Nintendinho também. E eu eu joguei... joguei
2: também, mas assim, não, foi o, não peguei o lançamento, sabe? No ah, Brasil é. foi lançado mais pra frente. Eu, eu inclusive mas... joguei
0: naquele. Como é que eles chamavam? Phantom System?
2: Phantom que... System, eram os clones que a gente tinha aqui. Phantom Isso. System tinha outros clones, tem o Dynavision também, vários clones do Nintendinho. Foda.
0: Mas é isso aí, e, e falando, como eu já tô meio velhinho mesmo, inclusive o distante ano do Nintendo 64 lá em 96, já estamos aí, ano que vem completamos 20 anos, né? Então realmente está ficando antigo E teve o anúncio do Harry Replay Que é o, o, o jogo Que vai contar com mais de 30 jogos Da Harry, incluindo Banjo-Kazooie do, Banjo do, do, do Nintendo 64 O remake desse Que saiu para o 360 Vai ter Conqueros Bad for Day Que são alguns dos que mais me impressionaram Porque eu joguei até me descabelar no Nintendo 64 Acho que o DNS vai gostar de falar disso também Porque ele jogou muito no Nintendo 64 também Teve Perfect Dark mais uma Battletoads, mais uma caralhada é, Viva Pinhata pra quem é, jogou no 360. Enfim, eu me empolguei, eu gostei bastante, cara. Por 30 dólares, um pacote com 30 jogos da da Hero Rare é muito interessante. É cada um interessante. por um dólar. <risos> é, muito interessante. Curtiu o DNS? Você que é da Eu achei
1: do... bem legal, né? Você vai ter todos os banjos, vai ter Conker, vai ter Perfect Dark. O único que eu senti falta por motivos de licença é o GoldenEye, né? É.
2: É, porque aí tá com a Nintendo
1: é, Tá mais. com a Activision Que tem os direitos ah, é, a... dos jogos Ah, é da... verdade, é
2: verdade Eu pensei que era do, do GoldenEye Seria da o original, Não, né Porque teve Você...
1: o GoldenEye que eles lançaram Eles fizeram o primeiro Foi em 2010, eu acho Que foi pro Wii E depois um, um ano ou dois Depois saiu uma versão Um pouco melhorada pra 360 e PS3
0: bom, e ainda falando da hardware também tivemos o exclusivo novo novo uma nova IP, cara, adoro IPs novas, fica sempre aquela expectativa de algo que vai renovar o nosso mercado e falaram de mostrar um record é uma CG, que, obviamente não teve gameplay, mas eu achei extremamente simpático, achei é, bonitinho a premissa ali, a animação me lembra um pouco filmes da Pixar, assim, um pouco, um pouco mais adulto, talvez, assim mas eu gostei bastante, fiquei na expectativa, foi uma IP que me seduziu também, assim como o Horizons lá no Playstation 4 também me seduziu mas vamos falar de Record, Felipe, teve alguma boa impressão?
2: Eu vou deixar logo bem claro uma coisa que eu, eu não gostaria de, assim, de ficar falando várias vezes pra não ficar chato durante toda a, a nossa conversa, eu odeio o teaser <risos> eu odeio o teaser do fundo da minha alma, porque tipo eu, eu tenho 30 anos já. Uhum. Então, tipo, eu não fico animado com teaser, eu fico animado com gameplay, que é o que eu quero ver, é o que eu vou jogar. Então o Record me, ap me apresentou um conceito legal. Tipo assim, eu fiquei curioso. É o, a função do teaser, legal. Bacana. Mas eu vou ir IPA o okay. quê? Porque o que, que é o jogo? Ele vai ser. O okay. quê? <risos> Sabe, sabe, tipo, tem muito jogo parecido muito jogo bacana hoje então, é, alguns acabam sendo um pouquinho genéricos, então assim pela, pelo conceito eu achei o jogo pouco genérico, ele não é genérico ele tem um conceito bem interessante, entretanto eu não sei o que esperar do gameplay dele, pode ser que o gameplay dele seja genérico e é o que é o mais importa num jogo pra mim é um gameplay, então fiquei assim é... não sei o que esperar, né não sei o que esperar, eu sei que é, é um jogo com conceito interessante. Uhum. Tipo. É, mas é isso aí. Não, eu entendo o que você está falando e eu, particularmente, gostei do conceito.
0: Mas também, não, como foi só uma computação gráfica ali, a gente não sabe realmente o que esperar, concordo. E, e ainda falando da Harrow R, já que você está falando aí só de, de. E você citou questões genéricas, aí tivemos o outro game dela. É sea of Thieves. É da Harry, né? É, né? É Sea of Thieves Oceano de Ladrões e esse sim me pareceu bem genérico eu acho que foi assim, apesar de ser um exclusivo eu tava esperando, a gente discutiu no anterior é... estávamos esperando um novo Battle to Olds, ou um novo Perfect Dark, não, veio o anúncio desse Sea assim, of Thieves eu confesso, preciso ver mais coisas para me
2: sentir eu confesso isso. eu confesso que eu fiquei decepcionado muito decepcionado <risos> Esperava outra coisa. É, nossa, a é, IP é nova da Hair Eu imaginava uhum. alguma coisa com a cara da Rare. Uhum. Ela criou, ela, ela mostrou algo que, tipo, ninguém entendeu nada. É só alguma coisa relacionada a piratas. Mas é o que? Um MMO? É um jogo de quê? O que você vai fazer naquele jogo?
1: É, <risos> é então, parece que é pirata, é, é. <risos> você é um pirata, só que você não sabe. Você vai com comandar NPCs, ou se você for todo mundo for... Todos os piratas forem jogadores, pô, você, ser é meio chato lá, o cara só levantando. A, a, jogando a âncora, é, isso levantando o <risos> um mastro, pô, isso não é legal. O que, que é aquilo ali, é. velho? É, tipo. É.
2: Eu não fiquei empolgado, a Hair não me empolgou. É tipo, eu acho tanto o Record como a apresentação da Hair. Foram as duas, os dois pontos mais fracos da não, MS. que assim, eu, tipo, eu
0: fiquei. O que
2: é esperar? Eu gostei, eu, eu gostei eu,
0: muito do Record e gostei muito do, é. do Harry Replay. Diga, Denise.
2: Ah, o, o Harry Replay. É, eu
0: Harry gostei collect, bastante né? do.
1: É, do A coleção foi boa. Eu também gostei do Record também. Eu gostei. Porque também é feito pelo estúdio que tinha, de alguns criadores do Metroid e é. tem o Inafune, que é o criador é. do Mega Man. É. Pois é, isso Mas é legal. Mas é o que. Eu, eu isso legal, falou, é legal, mas o que né? eu falei, né? É, exatamente isso aí, tá bem, bem pré, né? A, a ideia é interessante, mas ainda tem que precisar de gameplay. Exatamente. Muito Por isso bem. que
2: eu achei o ponto mais baixo, porque a, a, a da Microsoft foi, se não, a melhor, a segunda melhor, no meu coração, foi a segunda melhor da E3, então... Tipo assim, foi uma conferência foda. Foi muito boa. Só que nenhuma das conferências ficou livre, a, nem, nem a Bethesda ficou livre. Toda, nenhuma ficou livre de algum momento, assim... Mais, desceu, mais fraco, é, né? É, que teve uma frase.
0: E pra mim, se a, se a Bethesda tivesse tirado Battle Cry, a apresentação dela teria sido totalmente constante, assim, sabe? Teria sido muito boa. É, e então... Quase fechando já a Microsoft, Rise of the Tomb Raider, Lara Croft de novo, a eterna musa de nós gamers aí, mostraram uma gameplay que tá bem bonito, os gráficos estão bem bonitos, mas no geral, é aquilo que a gente já jogou em Tomb Raider lá de 2013, ou seja, coisa boa, coisa boa, eu não sei se o Felipe jogou, o DNS eu não sei se ele jogou, ele jogou no PC também, eu joguei a minha versão definitiva no PC, que você sabe, Master Race, né? É. <risos> Felipe, é, alguma expectativa para Rise of the Tomb Raider?
2: Cara, eu estou muito animado pelo jogo Porque eu adorei o reboot Para mim foi, na minha opinião, o melhor reboot que eu já vi da face do, da, da indústria dos jogos Opa, é grande tipo, elogio, eu tava assim, ah, mais um Tomb Raider Ah, mais um Tomb Raider E tipo, quando eu vi o reboot Eu, porra, esse Tomb Raider eu quero jogar Aí eu joguei e eu, caralho Esse jogo tá foda, e tipo, quando anunciaram o Rise, eu fiquei, porra Vai ser massa, é assim Eu sou muito, hoje em dia eu tenho meus hypes, mas eu também tenho aquela porra coisa mais sensata, sabe? Uhum. Então quando eu vi o gameplay, eu achei muito scriptado. eu achei foi a parte mais chata, só ela escalando aquilo ali, deu pra entender que ela vai se foder novamente, ela vai <risos> se lascar muito, Nossa, mas ela se fode, ainda né? assim... é Mais do
1: que isso, vai tá, vai tá mais Uncharted também. É,
2: exatamente, eu acho isso... ou oh, rapaz, parece que tu leu aqui as minhas pesquinhas, <risos> parece que tu leu aqui as minhas pesquinhas. Eu defini essa apresentação como eles mostraram a parte mais Uncharted de, de TR, que tipo, não, não gostei. Eu, tá bonito, o jogo tá bonito. e eu, eu queria ter visto mais sobre as dungeons, se eles vão melhorar as dungeons, aumentar mais, o que, que tem de novidade, tá? um gameplay que mostrasse aquela coisa mais legal. Mas não mostrou. É.
0: é uma coisa que eu espero desse Rise of the Tomb Raider, que as dungeons que nem você falou, eu espero que elas sejam curtinhas e em abundância que nem teve no primeiro Tomb Raider, sabe eu, uhum. eu, a, a, que ele, a, elas eram curtinhas, mas eram bacanas e eram inteligentes, sempre dava aquele gostinho de tipo assim, opa, terminou aqui quero mais. aquela aí... eureka, né, uh, eureka é. consegui <risos> e aí logo depois você encontrava outra com uma nova temática, com, com outro cenáriozinho assim, eu espero que seja desse jeito assim, e eu não queria que que ele encontrasse muito o Uncharted também. Não. Eu sei que o reboot de Tomb Raider ele se espelha um pouco no sucesso de Uncharted para entregar é, uma experiência um pouco semelhante ali, mas eu queria que ele mantivesse é, um pouco mais de, de identidade própria. A única coisa que eu queria é que os personagens secundários dessa nova aventura fossem mais carismáticos do que o do Tomb Raider é, reboot, o primeiro. Porque tirando a Lara Croft todos os outros personagens, eles eram bem genéricos e estereotipados assim. E pra fechar, né, a, a, a Microsoft, claro, tivemos o Forza 6 também. Mas vocês sabem, jogo de corrida tá bonito pra caralho. Enfim, é, DNS... O...
1: É, exatamente, isso que ia puxar outro jogo que a gente tava esquecendo de falar, que era o, o... Eu acho que o Halo também entra nisso. O Halo 5, o Gears 4 e o Forza, e o Forza. 6. Acho que é. quem gosta da série tá muito bonito, tá legal, mas não tá trazendo muita coisa de novo. Acho que esses três jogos, pra quem é fã das séries da, da, da Microsoft, assim, é uma sou, boa pedida, mas pra quem não é...
2: Gears, eu sou fã de Gears e eu gostei que vão ser novos personagens. Tipo, é, Marcos e Don já foram muito utilizados no 1, 2 e 3, ainda teve o Judgment... É, e agora eles vão trazer novos personagens um novo, um novo momento, então eu achei interessante saber disso, mostrar um pouco do gameplay eu acho que isso é o certo, vamos mostrar gameplay, que é o mais importante, alguém jogando ali no palco pra mostrar ah, pra esse, como é, que Ah, tá é, é verdade,
1: vai fazer é um adeno, Então eu, eu acho que tem que mostrar gameplay mas eu acho ridículo, cara, no, no, no palco fingindo que tá jogando
2: <risos> é, fingindo que tá jogando é foda, mas pelo menos tá mostrando gameplay, né, pô <risos> é, o pode foda? nem subir, ao, precisa nem subir ao palco, mas precisa ter um gameplay mostrando coisa, sabe, mostrando o que, que tem de novidade, a movimentação hum. é, O cenário, como é que tem os inimigos O que, que tem de novo no sistema de combate Eu tu acho tudo isso muito importante
0: É, então tá Então fechamos aqui a conferência
2: da Microsoft Ô rapaz, desculpa te interromper Mas tu não vai falar sobre o HoloLens Caralho, pra mim foi o ponto mais alto Da Microsoft, foi o HoloLens Eu fiquei, uau Você gostou é. tanto assim? Eu, eu... Eu, cara, eu, eu gostei absurdamente Eu é não tipo... sou...
1: Poxa, só, na, verdade, na verdade foi só um complemento do que já tinham mostrado no evento do Windows isso. 10 né? não Esse foi uma coisa nova assim acho que foi legal para quem tava na feira poder testar, acho que isso deve ter sido bem legal para quem tava lá mas se a gente que assistiu foi a mesma coisa que eu já tinha visto Sim. no evento do Windows 10 então não eu, essa, não tá eu não lembro ter visto o evento
2: do Windows 10 então realmente pode ser que eu tenha me empolgado porque eu não tenha visto
1: um... do
2: mesma forma, mas assim o HoloLens é uma realidade aumentada né, augmented é. reality então, ele, a, a realidade é augmented, augmented Reality. Eu acho ela mais interessante do que o Virtual Reality. Porque você pode mesclar a vida real com, com o, 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 o virtual. E eu acho isso um conceito muito massa. E eu gostei muito do Hollow porque ele mostrou ao vivo ali pra todo mundo. E para tipo, o mundo inteiro. Porque, é como você falou, o evento da conferência... Lá, o eventozinho
1: pequeno do Windows 10, uhum. mostrou assim... Eu não sei se mostrou a mesma coisa, mostrou exatamente a mesma coisa? É, tinha mostrado não exatamente o que era Minecraft, mas tinha mostrado um, um que era parecido um minigame que parecia um Minecraft genérico, assim, com um vídeo de uma sei. pessoa jogando.
3: É que ele
0: casa perfeitamente eu... com esse tipo de temática, né? Ele pois é, é eu
2: achei legal porque ele misturou duas pessoas jogando ao mesmo tempo, enquanto uma tava lá é, é, jogando, o outro era o Gold Mode. O cara tava ali ver o mundo inteiro... Tava vendo o que, que ele queria fazer, tava
1: dando zoom out, zoom in. Ó, oh, mas ó, oh, tentei... Focaram na câmera também. Antes de você, pra baixar um pouco o seu hype, ó. Lembra como foi, foi a primeira vez que gostaram o originalmente <risos> <Eu> do, do <risos> 360? É, eu sabia falar isso, cara. Sei. Tô esperando até hoje uma coisa, <risos> que nem aquele Project Milo. É, é, não, não, mas é...
2: aí o que acontece? Já vi, já teve, já teve jornalista que já experimentou e que já experimentou também o Oculus Rift e o HoloLens e eles disseram, it's real. Guys, é. it's real. É, é verdade, o ve... Ve... negócio é bom e eu assim, eu fiquei... Mais feliz pelo que os jornalistas disseram do que pela apresentação em si.
0: É, na verdade, é, é, a minha opinião nesse caso é um pouco mais parecida com a de, do, do DNS também, né? É assim, o meu hype com o controle de movimento era muito grande também. Uhum. E, aí, e aí na hora que ele veio, ok, é legal e ficou encostado. E aí depois veio o óculos de virtual, que eu já falei outros programas aqui. Eu tenho o um pé atrás porque eu acho ele um um baita trombolho, assim, eu não consigo me enxergar muito jogando aquilo, eu tenho um pouquinho de pé atrás, mas o HoloLens não ele é uma, uma parada um pouco diferente que ele é mais realidade aumentada o 3DS brinca com isso também com aquelas cartinhas, eu sempre acho do caralho, mas é, é e eu gosto muito, eu gosto de mostrar para os outros, olha que legal isso aqui, até para quem não é muito fã de jogos, mas rapidinho cai no, no esquecimento para mim, assim, então, de repente não me, me não, não é algo que mexeu muito tanto comigo assim, por causa desse meu medo de ter essa quebra, assim, sabe? De, opa, me empolguei, mas ok. É, compreensível, Entendeu?
2: compreensível. Sempre a gente fica com o pé atrás com essas tecnologias novas. O medo delas não serem bem utilizadas também é... Uhum. É, é, é presente, é, é válido. Eu concordo com você também. Não, é.
0: Eu não sei se é mais uma culpa minha de, de ser cínico. Ah, e me empolguei não, agora encostei ou se é uma, um pouco de culpa da, da própria empresa que investe nesse tipo de coisa mesmo, eu diria usando o exemplo do Playstation Vita que foi praticamente agora sim, teve um anúncio lá de forma mais oficial de que a, a Sony não pretende lançar triple A's pro... pro, pro pequeno portátil dela é, que, sabe, eu tenho medo de que a empresa não invista, assim eu não sei, se é culpa minha do cinismo como eu tava dizendo, ou se é da empresa que não investiu o suficiente para tornar aquilo atrativo de forma, assim, intensa, sabe mas enfim, é isso Microsoft terminou, foi uma conferência muito bacana por tudo isso que falamos e por mais alguma coisa que você viu deixa nos comentários que você quiser aí, a gente para mais um pouquinho e já voltamos para falar da IA e Ubisoft e Square Enix EA, Ubisoft Square Enix Voltamos aí, vamos fechar Essas três aqui de uma forma um pouco mais é, Abrangente, claro Não são conferências do porte Da Microsoft, da Sony Ou da Nintendo, a Nintendo em menor grau Esse ano, né, foi mal o DNS O Felipe, eu não sei mas, se ele já sabe Se ele já pegou, porque ele escuta a gente Mas o, o DNS é o nosso
2: nintendista O Felipe, já manjou isso, né é, tipo assim, eu, eu sou... Eu digo que eu sou Sony Nintendo. Uhum. Pô, eu, eu sou Sony Nintendo. Eu tanto sou louco pela Nintendo como também sou louco pela Sony.
0: Fantástico, então Então eu, quero, eu tô curioso para ver as tuas empresas, porque o DNS escreveu a, o nosso resumão lá do Rodando Planeta Gamer da Nintendo, mas o resumão dele foi contido, ele não falou a opinião dele, eu tô curioso para saber a opinião dele, agora que você falou que é meio nintendista também, eu quero saber a opinião de vocês lá na, na hora que a gente for falar da Nintendo, mas enfim, a EA pra mim vou dar o meu destaque, se o Felipe e o DNS quiser ter algum outro destaque é, da parte deles, eles podem contribuir também, mas o meu destaque da EA foi, obviamente Star Wars Battlefront é, com o vídeo que eles mostraram um pouquinho de gameplay, fiquei bem satisfeito mas tirando isso eu acho que a Electronic Arts foi uma das apresentações é, não foi totalmente ruim, mas foi uma das apresentações mais frágeis é, dessa E3, que foi uma ótima E3, mas foi uma das apresentações mais frágeis. Mas, claro, Star Wars Battlefront é, me deixou bem empolgado, e enfim, com vídeo de gameplay, tá lindo pra caralho.
1: É, Battlefront tá bem, isso que você falou, tá bem legal, e apesar de estar tá parecido com Battlefield, Battlefield. 4, <risos> ainda tá bem diferente, né? A, a forma como joga, eu cheguei a ler alguns, alguns previews. Que também é diferente, não tem aquele negócio esquema é de, de squads que nem tem no Battlefield na série Battlefield, só tem um sistema de cooperativo você só vai ter um, um bundle, com um carinha, algum parceiro que você vai ter na batalha, que quando você morrer você vai poder juntar junto com ele. E entre os detalhes pode procurar mas eu gostei bastante do Battlefront. E também, é isso que eu tinha falado no, no, no último também. Eu gosto muito de Edge, então só um pouquinho que mostraram lá, eu gostei bastante. E também é. é importante. Falaram que não vai ter. Você não vai ver, Você não vai poder usar arma. Gostei disso. É, você
0: curtiu, cara? Eu também curti, sabe por quê? É, inclusive eu falei isso no Taverna Chips de ontem, eu coloquei lá. Eu, mas eu achei muito bacana porque, pra mim, a premissa de Miros é combate físico, entendeu? Eu, no, o primeiro. Eu não conseguia usar as, as armas de forma et, efetiva, como no Battlefield ou no Call of Duty, é, enfim, qualquer FPS, assim. eu sempre achei que a premissa dele era algo mais físico, assim. E eu acho que os produtores é, sacaram esse tipo de coisa, assim, essa falha do original, e eles prometeram que o, o Catalyst não vai ter isso. Bacana. E você,
2: Felipe? Cara, é, a Electronic Arts, ela fez uma apresentação, para mim, morna, uhum. certo? Ela, novamente, ela... Dos esportes dela e tal. E dessa vez ela fez uma vergonha alheia gigantesca. Oh, foi, um, foi muito engraçado, Você vai falar dos minions? Eu acho engraçado, e é, ao mesmo tempo triste, sabe? É tipo, é, é tipo, um pouco assim, a gente espera. É, tre é, é três, e aí, se corrija. Se corrija. <risos> faça um negócio melhor. Ela, chama, ela me chama o Pelé no palco pra falar um inglês, é. Pra falar sobre a experiência dele, como chegou no, no, nos Estados Unidos e falou, se é o futebol americano e disse que o jogo bonito mesmo era o futebol brasileiro, uhum. aí tipo, porra, velho, quem quer quem é que quer ouvir isso aí, velho Pior que é mesmo, cara. E, e virou é, meme, fora. né é, só, cara. só tem uma coisa a dizer,
1: play beautiful, beautiful é, é, play,
2: play beautiful é. play porra, beautiful play beautiful, ou playstation, <risos> ou xbox e pc xbox, é joga bonito joga bonito <risos> em My carreira em uma carreira, uhum. pô. Por exemplo... Por exemplo... Ele falando é. português que o inglês é... <risos> é, o por... é o portu... Portu-English, cara. É, é. Portuglês. É. é portuglês. Cara, assim, eu fiquei... Aí, aí começou mal. Começou me decepcionando pra caralho. Eu esperava realmente que ela... Ela tinha anunciado ano passado que esse era o ano do, do Mass Effect. Ano passado ela anunciou que era... O ano passado, 2014, esse é o ano do Dragon Age. Uhum. E ela comentou que 2015 era o ano do, do Mass Effect. Então, porra, Mass Effect vai ter uhum. um novo Mass Effect, Mass Effect 4. Vamos ter mais informações, vamos saber como é que vai ser, em que local vai ser, mais Mostra personagens e Mas... tal, irado, massa, mais sobre... Não. Só fez mostrar um teaser. É, mostraram
0: bem pouco mesmo. É por isso que a minha, a minha empolgação com Battlefront foi maior do que com o Mass Effect, que eu adoro, cara. O Mass Effect Andrômeda bem lembrado, hein, Felipe? Foi, foi um pouco mostrado mesmo, né? Cara?
2: Foi decepcionante, cara. Foi, foi decepcionante. A única coisa que a gente sabe é que ele vai se passar em
1: Andrômeda e a gente tem o nome dele, pronto. Mais nada. Falaram que não vai ser o. Não vai ser o. O Shepard, é. O Shepard. Só. Eu já
2: sabia disso. Ela já tinha falado isso antes. É. Ela já tinha falado que não ia ser o Shepard, porque ia ser muito tempo depois, sabe? Um, alguns milhões de anos sei lá alguns centenas de anos e que o Shepard é uma lenda eu gosto assim. eu gosto eu acho eu interessante não sei, é, eu não sei assim, se vocês a, gostam a mas surpresa, eu gosto. a surpresa da, da EA pra mim foi o Unravel uhum. ele uhum. parece bem fofinho parece divertido eu, eu gosto gosto muito de puzzle platform uhum. eu acho interessante são jogos que dão um clique na sua cabeça que você eureka é aquela negócio que o Johnny já tinha comentado em que você tá jogando joguinho aí, cara, legal, que inteligentinho, que bacana, que, que game design, que level design interessante, como eu, como eu sou professor, né? Então eu, 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 eu curto muito esses jogos de puzzle plataforma porque eles são muito inteligentes. E eu achei legal. Agora, tipo, foi, foi, um, pouco, foi um pouco bizarro, esquisito o o coitado do, do, do developer, que ele tava quase chorando, estremendodinho. <risos> pra... Então, não, não,
1: não parecia, parecia que não era um jogo da EA, né? Não, não é. só o, o, o jeito que o cara apresentou, mas o tipo de jogo não parece um jogo que você pensa que vem é da EA.
2: Exatamente, é, 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 é tipo, a EA comprou a ideia dele. Eu achei interessante, porque a EA investiu num indie. E, tipo, eu achei muito legal saber disso, mas, ao mesmo tempo, era meio esquisito. Ele lá apresentou, parece que ele queria chorar. Ele tá estremei todinho,
1: achei muito esquisito. Ele tava meu comendo. sonho era parecendo E3 no <risos> meu jogo. É,
3: ele tava meio Era bem.
2: tipo isso, realizando meu sonho aqui. Estremei todinho. Falta ele se ajoelhar e agradecer, tipo japonês, né? Tipo, é. muito obrigado. <risos>
0: que foda, cara. Então tá, essas aí foram as nossas impressões da EA, e agora vamos falar da Ubisoft, cara. A Ubisoft, ela foi... É, eu achei a apresentação assim, sensivelmente melhor que a que a da EA, mas colocaria as duas ali, mais ou menos, é, no mesmo pau ali, cara. E, naturalmente, a minha maior empolgação com, com com a Ubisoft foi o The Division, né, cara, que vai ser a mistura de MMO com... Com, com o TPS deles ali, num, um, num futuro apocalíptico, que tudo deu errado, que deu uma merda, e, e enfim, eu adoro esse tipo de temática, é, mais um downgrade né, da Ubisoft, a gente percebeu pela gameplay que eles demonstraram que não era tão bonito quanto mostraram antes, infelizmente a Ubisoft está se tornando é, master em fazer esse tipo de coisa, downgrade, que pena,
2: né? Olha, Promete uma olha coisa. ao mesmo tempo Em que eu, tipo, eu achei o Fallout 4 Muito bonito, eu também não acho Tão sensível assim Esse downgrade que a galera é, 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 Ressalta nos jogos da Ubisoft Claro que o jogo fica oh. menos bonito, mas assim Não é pra mim um, O que mais interessante no jogo, sabe O gráfico tá bonito, ainda tá bonito Teve
1: um eu... downgrade? Teve, mas não. não é bonito é, não, é eu, eu achei ele bonito O Watch Dogs em Isso. 2012 né? O Watch Dogs tava é. muito, muito bonito Daí quando saiu, até pra versão de PC Ficou aquele, aquela cara Lá de, então, mais ou menos
0: sabe o que mais me incomoda o Felipe DNS o, o problema para mim não é, é você fazer o downgrade aliás o problema é fazer o downgrade o que se o gráfico fosse mais simples desde o início eu não me incomodaria nada eu não sou tão aficionado assim por gráfico o que me incomoda é prometer uma coisa me mostra algo uhum. que o meu hype vai não, mas lugar, é ruim mesmo é e ruim aí depois mesmo. ele ele diminui sabe esse tipo de enganação assim que tentando me hypear hi de forma ilusória é que me incomoda
2: Pois é, no caso é como eu tô te falando Sempre que ela demonstra um conceito novo Como ela fez na, na, na Conferência que ela mostrou O Ghost Recon, né, Wildlands uhum. Que eu achei, foi uma, foi uma surpresa Pra mim foi a verdadeira surpresa Eu não esperava por ele, nem o For Honor Só que o For Honor faltou informação O, o Ghost Recon Eu já fiquei animado Mais por ser Em squad base de tipo Rainbow Six, mas ele, ele Não ser em primeira pessoa Uhum. E eu não, não me animei assim com o Dead o, o Division, a primeira vez que ele foi mostrado, não pelos gráficos, mas pelo conceito do jogo. Eu, eu nunca, nunca reparo muito nos gráficos pra depois ir criticá-lo, sabe? Uhum. Não é uma coisa, não é coisa que, eu, que eu fico assim de cara e que eu me anime muito por conta dos gráficos. Eu me animo mais por conta do gameplay. Então todos os jogos da, da Ubisoft acabam me pegando mais pelo conceito da, da jogabilidade do que da, do gráfico em si. Então, por isso que eu não me decepciono tanto.
0: É. Não, mas eu, eu refuto, reforço. O gráfico nem é algo que eu me importo tanto. Pra você ter uma ideia, eu adoro Hotline Miami é um jogo que, apesar de ter uma direção artística fodíssima... É, aí
2: vamos, não, vamos, é... não vamos confundir, né, pô? O tipo, é... gráfico é diferente de direção artística. Isso. A direção artística é uma coisa que chama atenção, mesmo que não seja 3Dzão e tal, mas fica bonito. O hum. Borderlands é um hum. jogo lindíssimo e que não tem um 3D absurdamente maluco. É, não, mas
0: é isso que eu tô querendo dizer. Se eu fosse um cara que fosse maluco por gráficos, eu não gostaria de, de jogos indies que... Realmente ah, realistas. Tenha... Ficar dizendo isso. gráficos
2: realistas, né? É. Que tipo... Direção de arte também é gráfico, né? Mas hum. não é realista. Eu concordo contigo, o pessoal que preza por gráficos muito realistas acaba sofrendo, porque é. nem todo jogo tem como ser a coisa da maravilha do, do universo.
0: É verdade. E, e você, DNS, teve algum destaque da Ubisoft aí que você gostou, além desses que, que eu e Felipe citamos?
1: É que vocês falaram esse jogo novo do Tom Clancy's parece legal, pegaram o a série, mas pegaram isso é o que a Ubisoft faz com todo o jogo, né? Transformar em mundo aberto de exploração, né? É. Como Far Cry, Assassin's Creed, é, Watch Dogs, é, até aquele jogo de corrida The Crew é desse jeito, né? Só é, faltava tipo... só Eu falta pegar o próximo, história. pegar um Rayman, um, um Rabbit e transformar em uma plataforma de mundo aberto.
2: Bacana. É verdade, já imaginou? Eu não acharia legal não. Não curtiria não não, eu não sou tão fã assim de mundo aberto não, eu, eu gosto de, tipo assim de level design aberto tipo, eu tenho, eu tenho um, uma fasezinha, aquela fase eu tenho várias formas de fazer, de explorar eu gosto de Metroidvania mas assim, eu não sou tão fã assim de mundo aberto não, não acho uma coisa assim tão legal não quanto o é, pessoal mas acha.
0: vai se acostumando que parece que é uma mega tendência, cara. O The não, Witcher já 3... é, é,
2: é uma mega tendência já há um bom tempo. É. Inclusive até o, o novo Metal Gear Solid, o 5, ele é, já é mundo ia, aberto. Ia
0: falar exatamente de, do Metal Gear e do The Witcher 3, né? Exatamente. Que o 2 e o um 1 eram mais fechados, né? Esquima. O Zelda
2: vai ser mundo aberto, cara. <risos> pois
3: é. <risos>
0: É foda, cara, é uma tendência, e ainda particularmente pra quem gosta de investir pesado é, num game, pra ter ele por bastante tempo, acaba sendo um jogo que, te, que, que acaba ganhando uma longevidade é, maior. E pois sim. é, deixa pode eu só falar, comentar mais falar. uma
2: coisa extra, eu, apesar do, do Zelda ser mundo aberto também, ainda tem aquela as dungeons, né, as dungeons elas não são abertas. É. Então pra mim ainda fica aquele negócio assim, o mundo pode ser aberto? Pode! Mas vamos ter fases específicas, que é o que eu gosto no Metroidvania. Eu tenho fases que tem um jeito, uma forma certa, uma forma legal, divertida de fazer. E que é inteligente, mas também o mundo pode ser aberto à vontade. Bacana. De boa.
0: Bacana, é isso mesmo. Então vamos falar da Square Enix. Eu vou falar o meu destaque da Square Enix. É... Gosto muito de Kingdom Hearts 3. Não vou falar de Final Fantasy, porque... Vocês sabem, né? <risos> enfim, mas Square Enix... Então, o meu grande destaque foi Kingdom Hearts 3. Apesar da gameplay que eles mostraram, foi curtinha. Não foi tanto quanto eu queria, assim. Não tá a, mara a, a oitava maravilha gráfica do mundo, mais uma vez. Assim como eu esperava da nova geração. Mas mostraram, enfim, uma gameplay de, do, do, da nova aventura de Sora. E eu joguei é, praticamente todos os spin-offs. Kingdom Hearts 1 e 2. Então, eu tô bem empolgado e eu gostei. E os
1: senhores... É, da apresentação da Square Eu gostaria de destacar o, o Hitman né? Embora não tenha tido muito gameplay é, Vai ser algo que eles vão tentar Voltar um pouco mais à origem Como o Hitman Blood Mas, E acho que a maior surpresa é que vai sair esse ano né? Porque não mostraram quase não nada de gameplay Já vai sair esse ano Já tá o, tá nem eu falo, acho que 400, 200, 200 reais Mais de 200 reais no, no Steam
0: uhum. Que absurdo, é. né, cara? <risos>
1: Mas e...
2: acontece, é assim mesmo para não competir e não derrubar o, os consoles. Porque se eles colocarem é, mais barato, a gente vai migrar muita gente para o PC e vai tirar o apoio dos consoles e eles têm um lobby para manter console. Então, eles botam nesse preço absurdo para não derrubar os consoles e depois que a galera é, comprar, jogar, vender bem nos consoles, aí eles reduzem o preço. Porque muita gente pediu para ter... Que muita gente não se importa com esse valor absurdo. Compra esse valor absurdo mesmo. Aí, a, a, a grande maioria das pessoas compra quando tá de promoção. Nossa, então, pra tá não, aí, não acontecer isso, eles.
0: Tá aí a explicação mais razoável que eu já vi para esses absurdos de preço aí. E inevitavelmente elas acabam baixando depois. Porque ele, a galera sabe que não PC. Quem consola, quem monta um Master Races monta grande parte pelo. Pelo custo-benefício dos softwares bem mais baratos, né, o cara? Tá aí. Isso que você está falando é real, ou, Felipe? Do, do, é, que você... é, Johnny,
2: inclusive se tu quiseres, até desculpa estar fazendo o jabá aqui várias vezes, mas a gente tem, tem um, um, um dos episódios do Cash Potion, que é justamente as promoções do Steam, hum. em que a gente fala sobre como é o funcionamento dessas, dessas promoções, tanto da Steam como das as Flash Sales. A gente convidou um, um colega que ele é formado em marketing. Ele é especialista na, na área e ele explicou pra gente, deu uns insights bem interessantes como é que funciona essa questão da, das promoções. Então, dá pra você entender muita coisa de como é que funciona a precificação dos jogos, como, é, como ela funciona no PC e como ela funciona no console, pra você entender a questão da, do pico de vendas. Então, é, é um papo bem longo e cheio de detalhes que é interessante.
0: Bacana, gostei de saber. Bacana, faz. Mas pelo que você falou, faz todo sentido pra mim, cara. É, para não, mesmo porque se tornaria extremamente injusto, né, cara? Bacana, bacana.
2: Tá, ah, tu imagina se sai um preço bem mais, bem de cara, sai é um preço menor no console, no PC, seria um, um incentivo muito grande para as pessoas migrarem pro PC é. e os consoles acabariam sendo prejudicados por conta disso. Então, meio que a Sony, Nintendo e a Microsoft, elas fazem um lobby muito pesado com as empresas para que elas lancem primeiro no console ou inicialmente muito tempo antes no console, ah, a Rockstar é uma desse jeito, trabalha dessa maneira e depois de muito tempo chega no PC só que o pessoal começou a reclamar começou a reclamar, não, por que isso? por que não faz o lançamento ao mesmo tempo? aí, o pessoal, aí meio que, que, que foi descoberto que era por conta desse valor então eles resolveram, não, tudo bem, a gente lança no PC junto só que o preço vai ser o preço de console
0: Fantástico, adorei. Então tá. Felipe DNS, pretendem contribuir com mais alguma coisa
2: pra Square Enix? Cara, da Square Enix eu vou, eu vou me conter. Porque, tipo, quando eu, eu, eu comentei lá no outro podcast que eu fiz da, do Geek Bar, eu esculhambei a Square Enix. Pra mim foi a pior conferência de todas. Pra mim ela foi uma mau caráter. <risos> é, ela ficou ela ficou toda hora cutucando a gente, cutucando a gente. Ela, vou mostrar quem do vou mostrar quem do rádio, vou mostrar quem do Aí lançou o baile mostrou um falatório pra mim resuma a Square Enix como falatório a conferência uhum. foi só falatório 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 e ela lançou um, um hype trailer antes da E3 Nenhuma outra fez isso. Ela fez um hype trailer pra deixar todo mundo... Eita, vai vir coisa massa. Eita. E, tipo, ela requintou. Ela praticamente requintou os trailers. Como, tipo, é tipo o seguinte. Sabe o almoço e o jantado do dia anterior? No almoço teve a Microsoft. <risos> no jantado teve a Sony. Então,
1: teve... Não, teve, teve, tudo.
2: <risos> ela requintou tudo, velho. Ela requentou todos os trailers, tudo de que a gente tinha visto. Ela fez de novo. Aí, o que que ela trouxe de novo? Um teaser, um fucking teaser de Nia. Tipo... Droga, não odeio nada. Não mostrava nada. Só ia dizer, ó, oh, o jogo vai sair, vai ser com, com, vai ser com a Platinum, vai ser... É isso aí. Aí, beleza. Interessante, é bom saber e tal. Fico curioso por mais informação. mas não me disse nada. Agora, o Star Ocean 5, ela mostrou um negócio... Pô, o Star Ocean 5 tava morto. A série Star Ocean ia morrer. Uhum. A, a Square salvou a, a franquia. Mas ela mostrou um jogo bem genérico, muito genérico. Eu quero saber o que, que ela vai fazer com aquele Star Ocean ali, pra, pra torná-lo interessante. E, assim, não sei vocês, mas eu jogo, eu jogo mobile, então eu achei interessante o Tomb Raider Go. Ah, Muita gente que eu, não deu a é, mínima. É,
1: é isso que eu ia falar, o, Lara Croft, o Star, é Lara Croft Go, né? Eu achei bem é, interessante, Go, é. porque o Hitman Go é muito divertido. E esse eu não vai joguei ser o Hitman mais... Go. O Hitman Go é bem legal e esse Lara Croft Go, como vai ser mais puzzle ainda não vai ter inimigo que nem tem no ritmo acho que vai ser mais legal ainda até até um personagem gráfico que nem o Monument Valley até
2: é a mesma coisa que eu pensei eu pensei exatamente em Monument Valley e eu achei interessantíssimo franquia massa irada quero, quero jogar tipo eu gosto de mobile agora tipo pior de tudo foram duas foram perto do final da Square Enix em que ela ficou cutucando com Kingdom Hearts, cutucando com, com falatório, com entrevista com os dois caras da Disney. Que era o que a um galera queria ver, né, cara? Que era o que a galera...
0: Querendo ou não, era o que a galera
2: queria ver. Era o que a galera, galera queria ver. Então a gente queria ver Kingdom Hearts 3. A gente queria ver mais informações. Aí ela mostrou um, um gameplay rápido e, tipo assim, pra quem é fanzaço, deu pra se empolgar na hora, mas depois, quando esfriou o sangue, o pessoal... É, foi pouca coisa, hein? Foi pouca coisa, queria mais foi muito Tipo, não tem data, não tem previsão não tem an Nem ano de lançamento ela não deu, cara Poxa, E é não um sei não se eles
0: não fizeram essa gameplay aí Só pra sossegar, né cara?
2: É, mas é isso mesmo A impressão que dá foi tipo um sossega fã aí. Sossega vocês aí Tipo, eu acho pô, muito nenhum, desrespeito
1: Nem o Final Fantasy XV tem data, pô E vai sair é. antes
2: não, o Final Fantasy XV é ano que vem, cara, 2016, Final Fantasy XV já tá É, tem é, é,
1: por enquanto, né?
2: Ela pode atrasar, mas tá com data já anunciada, o 13, o, o, o 15 já tá, o 13 versus, ó, o 15 já tá com data. <risos> Agora, tipo, o pior de tudo pra mim foi no final, porque vocês lembram, né, no começo, antes da E3, ela lançou um hype trailer, todo mundo, meu Deus, vai ter bomba, vai ter bomba. Aí no final ela disse assim, ó oh, pessoal, antes de, one more thing... Cara, nesse momento é <risos> Eu fiquei com os nervos à flor da pele, velho Eu fiquei com os nervos Caralho, vai vir alguma coisa de crono Caralho, vai vir alguma coisa assim foda caralho, Ah, você tem caralho. essa
0: caralho. esperança ainda,
2: cara? Claro que sempre, mas ah, sempre Sempre vai mesmo. ter alguma coisa nova sempre. de crono eu fico, eu, fico, eu fico esperando Mas aí ela me vem com dois concept Com concept art com o nome de um projeto Só tem o um nome Gente, decepção define Eu vou usar uma expressão que eu li recentemente Que eu achei fantástica a puta barata da expectativa se tornou a parideira da depressão, da, da, da <risos> decepção. Meu bom. Deus! Foi pura decepção, velho.
0: Então tá, essa daí é a definição do Felipe pra Square Enix e é. a gente já volta pra falar
2: dela, da Sony.
0: Música Aquela que você adora odiar, a Sony fez uma das apresentações mais volumosas, uma das apresentações mais constantes e com bastantes, bastante, bastante games aí. A Sony foi bem feliz em sua apresentação. Foi uma das apresentações que eu mais gostei. Está no meu top 2. Já já no finalzinho a gente vai falar a, a ordem das conferências de cada um dos casters aqui. Mas tivemos a Sony de forma muito surpreendente. Tivemos três games que vocês Já está passando na cabecinha de vocês que estão nos ouvindo quais são, mas a gente já já vai apresentar. Mas enfim, a Sony começou muito bem, apresentou para mim lá. Eu gostei demais, 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 cara, do da IP nova da guerrilha, é, Horizon Zero Dawn gostei demais, achei fantástico a galera na internet já tá comparando ele como se fosse um Monster Hunter da Next Gen é
2: cara, eu, eu achei, tipo assim foi a minha surpresa, foi tipo assim a conferência da Sony ela, ela pegou a gente pelo, pelo coração
0: é, é, com certeza
2: foi pelo coração, tipo assim, ela não foi tão forte quanto a da Microsoft em qualidade de anúncios é, 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 de exclusivos. jogos assim, exclusivos e tal eu mas diria, que, eu diria
0: que... que na apresentação também não, Felipe. Na minha, na minha opinião, assim, eu achei que a, a Sony teve um primeiro bloco muito bom, muito foda mesmo, muito constante. Inclusive, foi onde teve os três games que foram anunciados ali, que mexeu no coração de todo mundo, que é o que você está falando. E no segundo bloco, ele estava um pouco mais enfadonho. Em termos de conferência, eu achei que ela não foi tão assim, cativante. Exatamente.
2: Ela teve, essa teve, ela teve o ponto alto e teve o ponto baixo. Mas assim o ponto alto foi tão alto, tão... Coração é. que, tipo assim, a parte segunda deu para relevar, porque tipo, na, na, na segunda metade, ela mostrou Street Fighter V, porra, porra, foda, porra, não, é, não era o momento. Mostrou Call of Duty, cara. Cara, a pior coisa que ela faz. É. Batman, cara, ela perdeu tempo de conferência para mostrar Batman e Call of Duty, poxa, cara, eu fiquei muito decepcionado com isso. Entretanto, ela mostrou Horizon. Horizon, para mim, foi a maior surpresa. Caralho, eu, foi o jogo, é jogo que eu saí da. da, da é três inteira. Foi o jogo que eu saí com mais curiosidade, com mais hype, foi o Horizon. É, ele é muito bom mesmo. Eu quero muito, velho. Aquele jogo parece ser bem interessante. Tem uma pegada bem action mesmo, assim, que puxa o Monster Hunter. Não sei se vai ser o Monster Hunter, porque o Monster Hunter é questão de é um jogo de enfrentar. É, é, é chefões Porra, mas que o então,
0: que, é que, que é aquele monstrão cibernético pois é, marca, mas não dá
2: pra né? saber se ele vai ser só de enfrentar chefões mas ah. ele tem essa pegadazinha de caça uhum. que eu achei interessante, muito bacana teve o Dreams, que foi um projeto da, da Media Molecule que é também curioso, a Media Molecule foi, foi a que fez o, a o Little, Big, Little Planet. Big Planet isso mesmo Você então, gostou? eu
0: achei que ficou meio no fiquei curioso, mas nada ficou demais. curioso, pois é, é.
2: Vou só dar... isso, é um teaser. É. <risos> esse é teaser esse é o problema de teaser esse o problema de teaser
0: e a guerrilha impressionou por, por isso né cara, ela, pre, ela apresentou o Horizon já com gameplay né cara foi, foi foda cara eu fiquei muito impressionado, ele tá bonito pra caralho hein. tá muito bacana
2: é, era exatamente o que a Microsoft deveria ter feito com o ReCore deveria é. ter feito exatamente a mesma coisa, mostrar já chegar logo com os dois o... pés no peito Ganso logo o negócio na mesa, um pau na mesa e pá, é. tá aqui, gameplay! É, e pessoal. gameplay do The Last Guardian, né? a gente não pode esquecer, o é. The Last Guardian recebeu finalmente um gameplay! É, não, gente... um anúncio é, mais é, oficial. entre
1: aspas gameplay. Né? É. é, não, era o Mostra gameplay. Na mesma pô. coisa que já tinham mostrado. Ah, então, agora a minha maior crítica referente ao é Last Guardian: né? eu fico feliz que o jogo tenha voltado, só que ele voltou igual, eles mostraram praticamente o gameplay que já tinham mostrado antes. Antes Não eles tinham mostrado no... gameplay, antigamente eles Mas tinham o que eles tinham mostrado... só CG, né? Mas o CG era, era mais ou menos... Eu já tive essa imagens que tinha no TGS no mês de 2009, no mesmo ano, que era mais ou menos o mesmo momento. Você olhava lá o menininho com o pássaro naquele mesmo lugar. Ah, e também a outra coisa, eu vi notícia falando... O Yoshido, que é o presidente da, da Sony, é, ele falou que assim, é, 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 vai passar ano que vem, mas ele não dá 100% de certeza, né? Então, é. vamos ver daqui a seis anos aparece um teaser do, e, do Last para <risos> o Playstation 5 de e, novo.
0: já que o Felipe já adiantou o The Last e já que a gente já tá discutindo dele, é, vou falar mais uma coisa aí, mas como crítica, né? Claro, eu fiquei feliz também com o anúncio de The Last Guardian, cara. Quem não ficou? eu acredito que qualquer fã de Ico ou de Shadow of the Colossus é, balança o coração, não tem jeito. Entra naquilo que o Felipe falou, pega pelo coração mesmo. Mas é, tirando essas críticas que o DNS já falou tá feio, né cara, tem coisa Se, pode...
1: seis anos é o mesmo jogo pô é,
0: tem coisa pra melhorar, refuto eu não, eu não sou um absoluto eu sou de 85 também, que nem o Felipe falou, cara eu, já, eu tenho 29 anos, já, já sou velho de guerra, gráfico no, é, não é tudo que me importa, mas eu me importo com o um conjunto de um jogo bem grande que, que como The Last Guardian é cara que vai me mexer comigo, que vai me é, fazer o que eu falar Porra, esse jogo é 11 de 10 e tal e ele tá feio ainda, Engraçado. Que... Cara, eu vou ser
2: bem sincero A questão de gráfico, certo? É, você jogou o Tim e jogou é, o Shadow of the Colossus, Sim. certo? Você achou os gráficos lindos, estonteantes, ou ele achou ele o, 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 o bonito da parte da perspectiva, não, da grandiosidade? Não, a direção
0: artística o, deles era um extremamente foda, eu entendo que isso, tá falando, o que você está falando. Mas os gráficos nunca foram fodas. O problema
1: não é o... Eu o, acho que o DNS O gráfico, o completar. problema é que não mudou. É a mesma coisa, foram seis anos e não mudou o jogo. Não melhorou ainda o aparece, jogo.
2: Ainda parece um jogo de PS3, é isso?
1: É, ainda parece um jogo de PS3. Né? É, o que, é, que fizeram mas em é seis mesmo. anos?
2: Ainda parece um jogo de. Mas vocês não sabem que ainda. Era pra ter se saído se em 2012, no máximo 2012 pra PS3. Não, assim, era não. Deveria ter saído, mas a Team Nichols se desformou. A Team Nicos, ela, ela deu The Band. Ela... O jogo ia ser cancelado. A própria Team Niko papocou, então o jogo ia ser Vaporware. Ele não existe mais existir. Aí o que aconteceu? A Gamecept, acho que é Gamecept ou alguma coisa assim, é, que é o, no o novo nome da empresa que foi com os remanescentes da Team Nico, se reformou, a galera disse assim, vamos se reformar e vamos voltar ao projeto. Então faz pouco tempo que eles retornaram a trabalhar Não, não faz pouco tempo jogo. não.
1: Pelo Yoshida, desde 2012 os caras querendo já mudaram para é o PlayStation 4. 2012 três anos é, não, esses três anos, anos ó é, Só pra comparar a Nintendo não sou Star Fox ano passado vai sair esse esse ano é, a
2: Nintendo aí é porque tá tu tá comparando a Nintendo com a Timico a a, é, a, Nintendo, se... pô, a Nintendo ela, ela pode ter todos os defeitos dela mas ela tem esse compromisso de ela anunciar quando o negócio não está faltando tanto tempo para lançar. Um ano, assim mais ou menos nove meses em média para poder lançar é, é o padrão dela. Ela pode até atrasar, mas ela anuncia com um prazo já
1: pré-definido. Então não tá, é The problema, Last mano.
0: Guardian não é essa bosta completa, não.
1: Não, não, não. O jogo pode ser bom, só que é. o, o processo de desenvolvimento desse jogo tá muito complicado.
2: É. Tá, tá é. muito tá muito cheio de... de Ô, F o Felipe, Fence, só te, Fence, só
0: te respondendo uma coisa que você, que você cutucou ali, cara. Na época do Playstation 2, cara, Ico e Shadow of Colossus podiam não ser a maior primazia gráfica é, do console, mas eu é. achava eles extremamente
2: competentes, cara. É, mas é isso aí. Quando lançar o jogo, a gente vai ter a versão final, lógico, a gente vai ter a grandiosidade, tipo, se você prestar atenção em alguns detalhes ali, de animação, de textura, a, tá muito a cara da Team Ico, é tipo, as texturas estão muito na cara deles, sempre o que, o que eles gostam de trabalhar. Então eu acho, eu acho que o foco deles nunca foi gráficos absurdos, gráficos mais bonitos possíveis, mas sim aquela questão da grandiosidade que é o que ela faz bem. O jogo ter esse aspecto épico, todos os jogos da Team Ico tem um aspecto épico, e eu consigo visualizar naquele trailer o aspecto épico do, ah, não, do The Last Guardian. Se,
0: nesse sentido sim, nesse sentido sim. E já que a gente tocou na trinca de games ali, que que foram a sensação da conferência da Sony, e ao mesmo tempo que eu acho que isso é é uma coisa que, pra mim, fala assim caraca, a conferência da Sony foi foda por causa disso, 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 e desses três também, né, The Last Guardian, né? esses outros dois que eu vou falar agora, mas ao mesmo tempo é o canhar de Aquiles da conferência para mim, porque esses dois que eu vou falar agora não são é, exclusivos, como a gente sabe mas primeiro vamos falar do sonho molhado é, de muitos adolescentes na época são os dois, né? ver. na verdade
2: são dois sonhos né? é, são dois,
0: mas vamos logo falar, Final Fantasy 7 Remake foi mostrado em formato de teaser também, como o Felipe uhum. adora é né? um conceito é, e, e outro calcanhar de Aquiles de Final Fantasy 7 é assim, é, é, tentando frear um pouco o hype é claro, eu me empolguei também, Eu não posso dizer que não, mas esse Final Fantasy 7 a gente não sabe pra quando vai
2: ser, cara foi não, mostrado. Eu, eu espero aí se duvidar pro Playstation 5. É <risos> o okay. é que a gente tá
1: falando, tem o Final Fantasy XV, tem o Kingdom Hearts, agora sem assim, o é. remake do Final Fantasy XVII, a fila já tá enorme. Isso é. se assim, não entrar outros projetos no meio ainda. Isso,
2: Exatamente, é. se não sair o Final Fantasy XVI, o Final Fantasy XV.2, sei lá. É. <risos> o, o, o Felipe, eu diria
0: mais, cara, com muito otimismo, esse remake com muito otimismo sai em 2017.
2: Olha lá, é. cara. Eu, eu tô é. apostando pra 2020, é. mas é. vamos ser... <risos> <risos> ser um pouquinho otimista, né? É. Assim, pra falar a verdade, a gente, quando a gente tá naquele momento, todo o sentimento é válido. Mas, lógico, depois a gente vai... Um macaco velho, né, pô? Tem é. 30 anos. Você vai, vai ser sensato. Você vai dizer, é, cara, foi um anúncio foda, mas é. vamos manter o hype baixo. Vai oh, demorar. Mas só, o teaser. Eu odeio teaser eu fiquei emocionado eu chorei mas, na verdade eu chorei mas quem eu, eu que não aqui
1: mas a melhor parte do, do trailer é o final que parece lá que não é exclusivo é que primeiro The no first PlayStation
2: on. mas parece ó parece que o no, a mesma coisa aconteceu com o outro anúncio eu não sei se vai ser exclusivo de Bom, o, o e é, 3, pode falar agora. Não, assim, não falou Xemun, então é. É, é porque assim eu acho que não vai ser exclusivo é, é, do mas ponto não de vista, vai ser. Vai, vai ser é, para PC. Que, que vai, aliás, desculpa, não, não acho que não vai ser time de exclusive de ter em todos os consoles. eu Acredito, que talvez tenha no PC e no PS4. Eu não sei... Isso não, não tô falando do Final Fantasy VII. Eu tô falando isso do... Do Shenmue 3. Do
1: Shenmue. O Shenmue, Shenmue só vai ter, por enquanto... né? Assim, se você aparecer alguma meta pro Xbox é, One. Não, é Por é, enquanto é só 4 enquanto Detali, só tô apostando já, PS, já, PC já bate, e PS4. Já
0: bateu a meta dos 2 milhões... Já. E, ter, não, e, o jogo. E, e não apareceu ainda Xbox não, cara. É,
2: assim, deixa, deixa, eu só, deixa eu só ser bem fechar o Final Fantasy VII pra, uhum. se vocês quiserem comentar mais alguma coisa pra gente poder passar pro Shemui O Final Fantasy VII, ele, ele teve aquele aspecto, tipo, eu já falei que eu odeio o teaser e tal, Sim. só que é como tu falou aquele sonho molhado. Desde, desde que eu me entendo por, por é, é, aficionado em jogos que acompanham a indústria, acho que desde 2004 2005 eu comecei a acompanhar de verdade a indústria, todos os anos sempre saiu um boato. Vai ter remake de Final 7, vai ter remake. Nos fóruns, a gente sempre lia o pessoal sonhando com isso. Então, era uma coisa que a gente pede há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E quando anunciou, cara, eu confesso, eu, eu, meus olhos encheram de lágrimas, eu fiquei, eu fiquei emocionado de verdade, porque foi um, um sonho virando realidade. Nossa, Lógico. Nossa. É, é, tem esse aspecto. Mas assim, vamos ser. vamos ser sensatos. Vai demorar, não vai sair agora.
0: Vai demorar bastante, cara. Mas é, é, é essa paixão, essa paixão que a gente tem por essas franquias que a gente ama não não dá pra se negar, né, cara? Claro que mexe mesmo, e... mas nesse momento a gente tem que ser um pouco mais frio, né, cara? Foi uma coisa foda pra caralho, ah, essa conferência tá do caralho, é a melhor do mundo, não sei o que, mas depois vem a sensatez, né, cara? Vai demorar um pouquinho mais. E como você brincou, cara, e essa brincadeira pode ter um fundo de verdade, sabe lá que Sá vai sair pro, pro, pro Playstation 4, né, cara? Então é... é... é, é... Só, mas
2: é bom saber, é bom, é, 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 é muito gostoso saber que ele existe porque ano passado, meu Deus, a Square trollou o mundo inteiro. <risos> ela ela tipo ela brincou de novo com os nossos sentimentos, ela, ela tipo ela cutucou. Ela fez toda, cara, ela criou toda uma antecipação. Ela tá virando mestre nisso. Eu achei mal caráter do caralho. Ela criou uma antecipação pra gente ficar, meu Deus, eu vou descer. eu quase choro de felicidade para depois chorar de raiva. Quando ela anunciou pro Playstation 4 um porte do Final Fantasy VII do PC. Meu amigo, eu tive tanta raiva. Eu fiquei com vontade de dar um soco na, 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 na parede. <risos> e, tipo, praguejar isso até o fim do universo. É, mas o fim já, do universo. Mas já
0: que você tá falando disso, cara, e já entrando no Shenmue 3, cara, eu vou falar outra coisa que eu achei um pouco meio de gosto duvidoso por parte da Sony, assim, cara. Já que ela tinha expectativa... De que Shenmue era tão interessante pros fãs assim, cara é, Eu achei meio sacana da parte dela assim, Ah, é, então vamos anunciar aqui Que vai ter um kickstarter E vamos medir a, a febre E vamos medir o amor é, da galera assim, Eu, 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 eu achei, achei meio filho da puta.
2: é o seguinte É uma coisa que a gente, você Quando você vai trabalhar com marketing Tem muita questão do espalhado Muita questão do vontade, sabe? Não tem comprometimento
3: Uhum
2: Muita gente diz assim, ah, eu adoraria se tivesse um jogo assim, mas não tem com, um comprometimento. Então, o que acontece, na minha opinião, a Sony já tinha feito, um e até foi, foi dito por ela, ela sempre faz umas pesquisas de opiniões, e, e, e teve um cara que comentou, teve uma notícia que eu li sobre isso, um cara comentou que eles já tinham feito um, um, um apanhado de, de, de opiniões, e o Shemui 3 aparecia com muita frequência nos desejos da galera. E ela resolveu testar. Vamos ver como é que isso vai ser. Ela, então, resolveu abrir o Kickstarter, mas, lógico, eu já imaginava que ela ia meter dinheiro no meio. Afinal, poxa, tu foi... Tu, tu, logo que anunciou, tu foi direto no, no, no Kickstarter pra ver a página? Eu? É. Sim.
1: Algum de vocês dois. Foi, Você viu foi. o
2: valor? Você viu o valor que foi pedido? C
0: sim, tem de todos os tipos. Inclusive, um dos não, mais não, não. absurdos. O valor... Não, o
1: valor pra fazer o jogo, 2 milhões.
0: Meta. Ah, sim. Do
2: 2 milhões. Se você, se você acompanhou alguma coisa da história dos jogos, você sabe. <risos> você sabe que 60 milhões foi o primeiro. Uhum. O segundo foi um pouquinho mais. Inclusive, então, tipo, como não é que com 2 milhões vai fazer nenhum, o terceiro? Não existe é... isso, cara. E se você assistiu o vídeo, é uma vergonha alheia. O vídeo, o vídeo do, da campanha foi um dos piores vídeos de campanha que eu já vi na minha vida. Hum. Mas, entretanto, ele queria ali, é o que eu falei, ele queria medir a vontade do pessoal. Aquela dublagem americana ali que fizeram, meu Deus, vergonha alheia, chorou, Eu quis <risos> enterrar minha cabeça no chão, meu Deus, eu não quero, não quero ouvir isso. É. Eu, eu, eu mutei o vídeo. É <risos> e vamos ver aqui. E, tipo, é isso. Eles queriam, eles, eles pegaram, pra mim foi uma jogada de gênio. Pra mim, se toda se toda E3 eles pegarem pra lançar um, um, um lançamento de campanha de Kickstarter na E3, é o momento em que
1: o mundo inteiro está vendo o mundo inteiro não,
2: todo mundo que gosta de jogo então eu, eu nesse ponto de eu, vista eu penso daí...
1: o contrário eu acho que a E3 é o pior momento para você lançar uma campanha do Kickstarter ah, embora é, mas as pessoas tá estejam prestando atenção elas vão, elas vão perder elas vão perder a atenção porque logo em seguida vai aparecer um final fantasy em cima vai aparecer um, então, um Zelda então deixa eu lançar como última
2: coisa como última coisa da conferência é.
1: tipo, eu então, acho é que arte. não porque porque daí no dia seguinte tem outra conferência o cara vai esquecer acho que por exemplo se for semana que vem tivesse todo mundo ia falar do Shemui por uma semana até aparecer o review do Batman não, eu Só acho eu não que a gente maquiou, cara. cara não, é eu eu agora que falou do, do Sheimu e passou. Foi, foi que nem o do, do, do Itega aqui lá do Gavinha. E Gavena, todo mundo ficou falando de Gavena o tempo inteiro. é sei do x uhum. falaram, mas agora todo mundo tá falando de 3 agora.
2: Não, DNS é porque que, não que... precisava, DNS. Então, o Shemu o She 3
1: precisava, bro. Pra... O 3 ia ter o mesmo barulho se fosse lançado semana que vem. Não,
2: mas você quer ver como é que
0: você tá errado, o DNS? Nesse sentido, né? Claro. O anúncio, eu achei uma jogada de marketing tão inteligente. É, Para quem que, de lançar um Kickstarter pela E3, cara, que em 45 minutos o game já tinha batido um milhão, cara. Passou... Isso
2: e, e nove horas, menos, em foi, menos nove horas, oito horas isso, mais ou menos, bateu a meta. Já bateu cara. a
0: meta. Foi em, em, um termos, de, é, em é. termos de rendimento, foi algo excepcional, cara. Do ponto de vista do marketing, foi muito inteligente. Eu achei sacana da Sony assim. não. Vamos colocar aqui como se fosse da minha conferência, sendo que era um Kickstarter, cara. Mas em termos de marketing, em termos de rendimento financeiro, em termos de tipo... Foi absurdo, cara. 45 minutos você fazer um milhão, cara. Foi, foi fantástico, em 9 horas Bateu a meta, cara e, e já entrou pro recordes Guinness, inclusive eu falei ah, Só que disso. é isso que você
1: falou, em corrida Mas em longo prazo o pessoal não vai falar mais de Shemui, cara Não, não vai não, porque
2: na verdade Ela vai ser financiada pela SEGA Ou pela Sony, sei lá, ela vai ser financiada Ela só vai querer
1: saber medir o Até público Até porque, né, é o que você falou, né, 50 milhões é Pelo menos 50 milhões pra fazer um Xemui. É, pelo menos 50 milhões, então 2 milhões não dá pra nada Dá nem pro hum. cheiro então, tipo assim,
2: nunca foi o intuito de financiar o jogo inteiro ali. O do Gavania já tem um interesse, um interesse muito, muito maior do I, Gavania, de O
1: I, foi do Igavania do, é, do foi do mesmo jeito também. Ele falou que ele tem o um dinheiro, mas ele queria provar que o jogo era era rentável, é viável, é rentável. Né? Isso. Era viável, e ele,
2: ele fez uma campanha que foi a, tipo assim foi a campanha de maior conteúdo que eu já vi não não de arrecadação, mas de maior conteúdo é que eu já vi do Kickstarter cara os caras fizeram achievement de back foi toda gamificada a campanha é. eu achei tipo um exemplo do máximo que você consegue fazer com uma campanha Bem é você feita, coloca né? achievement coloca coloca é, é interação com a, com a comunidade de criar foto criar quadrinhos de lançar, de lançar, Direção artística por artista, né? É, por artista Isso. X. É, não, Divulgação, visualizações. A galera, tipo, aquilo ali foi a melhor campanha pra você ganhar o um mundo. Eles fizeram de uma maneira pra ganhar o um mundo. Só que, tipo, aquela, aquela campanha ali era a longo prazo. Enquanto da Sony, foi a de mais curto prazo. Foi genial em curto prazo. Lança na E3. Não, foi na E3, todo mundo correu lá pra back-up. É back
1: o é que você falou, exatamente. O vídeo é muito feio. O céu o site do Kickstarter, é, é muito feio. É as feio. as, as artworks Nossa. são... Parece que é. é são artworks de... de... 20 anos atrás é, é não
0: é. mas é, é o que é, okay. voltamos naquilo que a gente falou pegar pelo coração cara e pega mesmo o cara olha não isso aqui é real todo tá game que está ah, ah, não, então vamos o time
1: não 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 é gráfico, é tá mesmo, é. não 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 é. O Kickstarter do Shenmue 3, não achei pelo menos
0: Não, mas tá feio mesmo Mas é só pra galera ver, não nós estamos mexendo já É só botar dinheiro aí que a gente vai lançar a parada Mas enfim, então em menor grau né Em menor grau, não no meu coração Porque o DNS sabe como eu sou apaixonado por Street Fighter Teve o um vídeo de Street Fighter 5, que pela primeira vez apareceu a Kemi, fiquei louco. É, tivemos o um vídeo de Hitman também, que tá bem bacana. Felipe já te falou de Call of Duty,
2: Black Ops 3 ali, que pra mim. Ah, que... Call of Duty pra mim ali foi. É... Ah, é... É, então, é que como não
1: teve, não teve isso na conferência da, da Microsoft, colocaram na Microsoft, da, da conferência da Sony, é. né? É, sabe não, o que, que não teve, mas não sabe só que que isso não
2: teve na conferência da Sony, cara? Sabe o é. que, que não teve na conferência da Sony? Evita, é. cara, não teve isso. Não. É, meu teve Morpheus, Morpheus foi uma coisa tão rápida ali, só pra dizer: é, vai ter saído nos um jogos legais. Eles esperavam que eles fossem mostrar é. muito mais coisa do Morpheus, e eles não mostraram. E, tipo, foi anunciado... A única coisa que foi anunciada pro Vita durante a conferência foram os jogos da Devolva foi... Digital, né? Os jogos da Devolva Digital, que são foda. Uhum. Pra mim, são os melhores... Tipo, são um dos melhores indies Só Só um pouquinho que Felipe,
0: Pra quem tá ouvindo e não sabe quem é de quem o Felipe tá falando, Devolve Digital é a mesma responsável por Hotline Miami.
2: Pode Hotline continuar. Miami, exatamente. Isso. E outros jogos como, por exemplo, o, o Titan Souls... O, o Broforce o Broforce uhum. é foda, aquele jogo é muito divertido é. Mano.
0: <risos> tem galera pirando mesmo Mas aí assim... lançaram,
2: lançaram o World of Final Fantasy que eu apelidei carinhosamente de Final Fantasy Funko Pop
0: <risos> Boa. E, e o grande destaque da Sony é que pra mim foi um erro é, terem colocado de novo no final da conferência, porque perdeu um pouco de inediti ineditismo é, mas enfim, tá lindo pra caralho, mostraram muito tempo de gameplay ali é, no vídeo e teve é, claro, tô falando de Uncharted 4 é, é de Fizinde, massa e foi massa pra caralho, mas teve um momento piadinha, né? Virou feio.
2: É, foi o erro. Travou, foi né? Um Vocês viram os bingos que estavam rolando, os bingozinhos do, das, das conferências? É. De que ia dar um problema técnico, alguma coisa assim, ia anunciar isso, ia anunciar aquilo. É. Tinha uns bingos rolando, era interessante. Que
0: foda. E deu, deu a falha ali no anti arte mas enfim, é bonito pra caralho, né, cara? A gente já tem. De anti temos muita coisa já. É, já tínhamos gameplay da última Gamescom que aconteceu em ano passado também, em 2014 ainda e agora teve mais ainda e enfim, teu hype para pra,
2: pra anti de Felipe, tá muito lá em cima? Cara, vou te confessar que tá como um jogo mas não como franquia, porque eu não cheguei a completar nem o primeiro ainda. Uhum. Eu tenho todos os Unchartes, não finalizei nenhum ainda, porque com por, por conta de tempo, sabe? Uhum. É, como eu te falei, eu tenho muito videogame, acaba o tempo, tipo, tem que dar aula, tem que jogar, e eu, tô, eu, eu jogo mais portátil, justamente porque eu tô fora de casa muito tempo, então, é. quando eu paro em casa, é difícil eu pegar as coisas. Playstation 3, Playstation 4, Wii U, Wii... Blá, o universo, <risos> a gente acaba se perdendo.
0: É, é, é questão de tempo e prioridade mesmo. E você, é, DNS, Exatamente,
2: que... prioridade. Tem jogos que eu dou muito prioridade, tipo Zelda, Ace Atorna né, e Metal Gear Solid, então eu tem muito mais prioridade do que Uncharted. Então, eu ainda não os finalizei. Mas foi muito foda. Muito bem. Foi muito foda, me animou bastante. Uncharted 4, eu, tipo assim, eu fiquei... Porra, vai ser do caralho mesmo. E tá lindão mesmo, cara. Tá, tá foda. lindão. É. DNS, se você achou alguma coisa do Uncharted
1: Ah, eu achei que O, o que você falou, né O, primeiro, o trailer foi mostrado na hora errada foi, eu Acho que se tivesse trocado com o Last Guardian teria chamado, Ou o Final Fantasy, teria chamado muito mais atenção Do que As é. pessoas teriam pensado mais atenção No final, o pessoal até, até deu os problemas Acho que deu mais atenção, porque deu problema no começo Do que <risos> é. pelo gameplay assim. Porque quem era que fã, chamou... continua fã e
2: eu acho que não chamou tanta atenção porque ele já estava anunciado, né? De é, já tinha tido tal. Dúvida, e tal. não chamou tanta dúvida. atenção porque era é novidade. Eu
0: acho que, por exemplo, se a Sony termina com o remake do Final Fantasy VII ali, cara, mesmo que seja é, primeiro no PlayStation 4, assim, porra, velho, neguinho... Ia ser muito melhor. Porra, ia ser muito melhor. neguinho ia estar tá batendo a cabeça na parede até agora.
2: Foi é. mal formatado. E eu é. também achei que eles anunciaram antes... É, da E3, o novo Hatchet Clank, que tá parecido gráficos da Pixar, tá muito lindo aquilo ali. Tá lindo,
0: ali. lindo do caralho, tá foda Deveriam
2: pra ter gente. dado um, um espaço na conferência pra mostrar um pouco do gameplay, animar ah. a galera, caralho, jogo lindo, tá lindo, fenomenal, mas hum, não aproveitaram. Ah, é, é, mas... Foram, mostrar, foram mostrar Batman e Call of Duty, porra. É,
1: é que eu acho que é o que vende mais, né, vocês defende muito mais, então vamos dar espaço pras third, pra esses jogos e... A gente mostra, tem lá no nosso... Lá na E3, no evento mesmo, vocês vão poder jogar, mas aqui a gente não vai mostrar, não.
0: É bem dessa. E com isso, a gente fecha por aqui e a gente já volta pra falar do próximo
3: bloco Nintendo. <música>
0: gente, Nintendo agora, vamos começar, é... quero ver esses lado aí do Felipe e do
2: DLS, o lado nintendista dos dois, é... Particular... ah, tu já reparou que eu também sou, eu sou gameista, é... né, eu sou joga... joguista, é... eu gosto do universo inteiro, jogo mobile, Eu Nintendo. também, eu
0: também, eu também, e... mas eu, não, eu não, não nego o lado nintendista no meu coração não, cara, eu cresci muito consumindo Nintendo e Porra. até o Nintendo 64 eu era claro, eu era mais molecão mesmo e, e nem tinha dinheiro pra consumir videogame como eu consumo hoje então, dinheiro, eu, é, é, resume muita coisa é, <risos> então eu tinha que escolher uma empresa pra ser minha, então eu era naquela época, Nintendista, e depois não, agora como você brincou aí eu virei gamista, eu jogo mobile <risos> eu jogo tudo eu, eu, o que me interessa eu vou pra esse lado mas enfim, eu quero ver esse lado de vocês da Nintendo aí, a Nintendo começou é, DNS, abre aí pra gente fala do Muppet Show que a Nintendo fez
1: é, inclusive não só do Muppet Show com, com o Santosh mas os Santos foram feitos pelos criadores do, dos Muppets uhum. é, que novamente ela teve uma pegada não teve uma apresentação como a Sony, a Microsoft e as outras thirds em um showroom, fazer uma apresentação um, para um, um auditório eles fizeram um, como uma Nintendo Direct um, um... ela já
2: abandonou esse formato, acho que já tem duas E3 acho que, não, desde, é, desde 2000. 2000... 2012, não?
1: 2012, 2013. 2012 foi o, o último que ela fez uma apresentação normal, que foi, terminou daquela forma ridícula com o Nintendo Land. É, esse é o terceiro ah, ano.
0: verdade. Esse é o terceiro ano de, de Isso.
1: digital Digi, Digital evento muito E, o, o, assim, a parte boa que eu gosto bastante desses eventos, acho que a pegada, assim o ritmo, é bem melhor do que uma conferência normal, porque você vai ver direto o gameplay em feed, você não vê um cara fingindo que tá jogando. Uhum. Eu acho que é muito mais direto e... O ritmo eu gosto bastante, essa pegada mais cômica. A apresentação, sim, foi boa. O que foi ruim foi o conteúdo. Faltou conteúdo. De não, exatamente, cara. Não, não tipo,
2: a Nintendo faz, fez um, criou um formato de apresentação, que é esse digital event, que é, pra mim é muito, muito mais legal, como você falou, como o DNS deixou bem pontuado. É muito mais legal do que aquela apresentação prática, mas tipo, é, tem a plateia, né? Então, tem a questão da plateia, então eu fico dividido, sabe? Mas eu gosto muito do formato de digital é, event. Eu vou falar Só assim, que é justamente isso, faltou conteúdo, faltou impacto. Eu já, eu a, já acho a line -up, assim. A line-up que, que foi apresentada, ela é ok. Tipo, é, ok. É. E, e o futuro? O que a gente vai esperar do Nintendo, do Wii U? O que a gente vai esperar pra, dele? Não, não tem muita coisa pro futuro.
0: É, então, eu, minha opinião. Primeiro, eu, eu gosto do formato do digital event, me diverte eu também acho é, um pouco menos é, pretencioso, assim. Eu acho extremamente divertido. É, mas eu gosto muito do formato é, espetáculo que as conferências grandes da da Sony da Microsoft fazem, sabe? Me fazem... Mexem com o meu lado gamer, assim, do tipo assim... Caralho! Tá no Los Angeles Convention Center e tá cheio lá aquela porra! Lá, todo mundo com o celular levantado e todo mundo gritando, sabe? Mexe muito comigo, assim... Essa parada que eu gosto é séria, é adulta, entendeu? E eu gosto muito disso. E eu achei que... Discordo um pouco de vocês, eu acho que a Nintendo teve... Bastante conteúdo, mostrou bastante games e Sim. mostrou um esforço Hércules da parte dela pra fazer... A maioria dos jogos que ela mostrou ali é dela, cara. Então, mostra a força e a boa vontade da Nintendo pro, com os fãs dela. Mas, assim, eu achei que foi sonolento. Apesar de eu ter achado divertido o, a questão do Muppet Show, uhum. realizado com aquilo ali. Mas eu achei realmente foi, foi. uma das conferências mais sonolentas que,
2: Exatamente que teve. Exatamente. Eles falado:
1: o, o, o conteúdo não faltou conteúdo, faltou conteúdo de peso. Faltou, ah, um Isso. Mario 3D novo, um Metroid 3D novo, um F-Zero. Tudo o que tudo o Nintendista quer, eles não mostraram. Mostraram jogos assim. Ah, que são legais, são divertidos, mas, por exemplo, eu vou, agora eu vou citar para mim que foram os dois melhores anúncios do, de, desse Digital Vend, que foi o, o crossover do Paper Mario com Mario Luigi. Nossa, com... muito, muito bom.
2: legal, muito legal. Achei muito massa também, fiquei muito feliz porque eu é. adoro a série Mario Luigi, eu coleciono. É uma das poucas séries que eu coleciono físico, uhum. então eu achei massa, muito, muito legal. Inclusive
0: realmente. o meu 3DS é SXL ele é aquela edição comemorativa do de quando saiu do o Luigi. Mario exatamente esse. Massa,
1: muito muito legal. É. E, e também eu gostei bastante, que eu gosto bastante do, da série Mario Tennis também, eu gostei, e, e não tá igual ao do Gamecube, que nem teve no Wii do, do 3DS. Uhum, tá bonito Eu gostei desse, desse anu, desses dois anúncios e, e, e também depois teve o Star Fox, Star tá? Fox tá... Teve... Não tá muito bonito, Depois, mas pode ser divertido.
2: Começou com o Star Fox, eu, assim, tá assim, eu não achei ele feio, eu achei ele bonito, realmente. Eu achei ele bonito. Só que o que eu achei é, é, ele mecanicamente muito duvidoso, muito fraco. E também o que me preocupa é a questão do conteúdo. Porque assim, Star Fox <risos> pra mim nunca foi um jogo que vale 60 dólares. É... Ele nunca teve conteúdo suficiente pra valer um full price. Hum. O, o, do, o do 3DS que saiu e o do DS, que eu joguei ambos... Eles são muito bacanas, mas são 40 dólares, pô. Ok. Hum. Agora, um jogo como Star Fox custar 60 dólares tem que ter bastante conteúdo pra pagar esse valor. Não incomodou vocês
0: a nave dele virar uma galinha, não? Não, achei até <risos> interessante, <risos> é, é, parece um Metal Acho
1: que isso é do. a ideia que, inclusive, é do Star Fox 2, né? Que não chegou a ser lançado. Tem é, uns que vocês podem encontrar na internet desse jogo que, que foi cancelado antes lançamento do. Na época do lançamento do 64, né? Pra não concorrer com, com não mostrar que o gráfico do, da, da Nintendo é muito fraco, né? Porque do 64, eles lançaram pra, não lançaram esse jogo pra, pra, pro Super NES.
0: Eu, na época, na hora que eu vi, a primeira vez, que eu, eu tava assistindo ao vivo a conferência da, da, da Nintendo, na hora que ele virou a galinha lá, eu, eu dei uma risadinha <risos> maldosa, cara. Eu tenho que confessar. Mas é isso, Star Fox, eu achei que tá um, eu achei que o, o Wii U faz gráficos mais bonitos também. E eu tive essa faz, impressão. Faz, tem jogos
1: bem mais bonitos, pô, você pega o Baioneta, pega o Mario, pô, Mario Kart, mano, Mario Kart 8 é, e é lindo de... o jogo.
2: E teve o anúncio duplo de Zelda, né? Pra, pra 3DS. Sim. Pois é, cara, o, o de 3DS foi uma das coisas que eu mais gostei. Eu sou, eu sou fãzado de Zelda, eu tenho uma tatuagem de Zelda. Então Porra. eu sou suspeito pra falar. Mas assim, eu gostei muito de Force Words E quando ela anunciou ali o Entre aços, Three Swords, né? Não, é, three, é... For, three, Force <risos> three Force Heroes Heroes é. é... Pô, eu... Ah, massa, <risos> mas, que massa, muito bom Quero demais Eu, eu, eu gostei <risos> que
0: ele segue o... o a temática do Between Worlds, né? Between Words exatamente, que isso, é bem legal Isso é legal E eu não sei se ele vai ter jogatina online ou é só local? Vai foi anunciado online. online. Ah, não, então é melhor, ele, eu... melhor de tudo é o online, cara. É, então ele, então ele melhora bastante, então.
2: Melhora demais, se torna um título real, altamente relevante. Se ele fosse só local, ele realmente ia ser um problema, mas yeah. ele tem online,
1: então... E...
2: Yes, please... Yeah. Vem logo.
1: Eu também sou muito fã da série Zelda, mas para mim o Zelda é uma experiência solitária, single player, de exploração do mundo, da história. Então eu não gostei muito do anúncio e também a cara como do jogo, assim, como reaproveitando muitas coisas do B2M, ficou parecendo que era um jogo de shopping Quando eu falei, nossa, parece um jogo de shopping Mas um
2: jogo e
1: pelo que eu vi, tem até cartucho, então acho que é um jogo de... Até já tem a bo Box Art, então acho que vai ser ah, um jogo... Ah, eu não vi
2: bo Box Art, realmente não vi Box Art. Mas é. eu espero que ele não seja um jogo de 40 dólares, ou se ele for um jogo de 40 dólares, tem conteúdo pra cacete, que equivale ao Link in the World. E pra mim, pô, como eu
0: vou pegar o Wii U, é um dos consoles que eu quero ter, não acho que ele justifica a compra de um console é a quantidade de títulos que ele tem, óbvio. Mas a quantidade de títulos da Nintendo que me interessa e o Bayonetta 2, claro, eu vou pegar ele inevitavelmente. Mas é, enquanto eu não tenho o Wii U, o outro jogo de Zelda que foi anunciado, que é o, o estilo musical. Highly really Warriors isso,
2: Legends, né? Ganhou é, o subtítulo. Warriors Legends ganhou o em é. Ele já tinha sido previamente anunciada a coisa. É, já tinha, tinha sido
1: vazado, vazado, vazado.
2: né é tipo isso Quando vaza, tira o um impacto do... do, do dá anúncio, né? Aí a gente sente que, a, a, que a, a, o digital evento foi mais fraco ainda por conta disso. Como ano passado vazou o Metal Gear Solid 5 e a conferência da Sony perdeu muito impacto, né? isso, Então assim,
0: antes e... da eu quero encerrar o bloco da Nintendo com com uma das polêmicas. Então antes da gente falar dessa polêmica, que a gente tá quase chegando ao fim do bloco da Nintendo, eu queria falar primeiro sobre o, o Xenoblade Chronic X, que tá lindo pra caralho, né, cara? Tá muito lindo. Eu acho que foi um um dos um dos jogos do do Wii U que mais impressionaram a galera assim. Não sei se vocês gostaram. Assim,
2: tu, tu, tu já perguntaste? Eu gostei muito dos cenários, eu gostei muito dos concept gostei muito do, da modelagem do corpo dos personagens, mas quando chegou no rosto, meu amigo. <risos> é tipo, parece jogo parece jogo, de, parece jogo de Dreamcast, cara. Parece Phantasm Star, a cara Exatamente, deles. parece Fantas Star e, tipo, muito feio, cara. chega tu Olha para aquilo ali, dá vontade de virar o rosto. Não dá, não é feio. <risos> dá vontade ah, de virar a eu...
1: cara. Acho que o maior problema desse jogo é que ele já saiu no Japão, né? Então, para quem realmente é. foi do jogo, já procurou, já sabe as informações sobre a história, sobre a gameplay, uhum. já viu gameplay. Uma sobre os mechas, né? Então foi mais pra anunciar a data. É, e ela é, E também, ah, antes de você falar no ponto final, que eu acho que eu sei que é o mais polêmico, voltar é. a falar que teve no antes, né? Que foi que também vazou, que foi o DLC. Que você, você tá jogando, né, o Johnny? Do o Ryu? Do Rio.
0: Ah, foda pra caralho. Tudo cara.
1: bem que não foi no Digital 20, mas faz parte da E3 da é. Nintendo.
0: Não, foda pra caralho, Eu já comprei, paguei, paguei aquela merda daqueles 7 dólares e 49 é, eu achei
1: bem legal, mas o preço ah, tá me afastando porra. de comprar agora. É, mas é, é. é
0: Mas é, é assim, pelo menos ele. Ele está me incentivando a explorar mais o online do. do... Do Smash Bros, cara, e... Nossa, mas ele é muito bacana, cara. Eu até arrisco dizer, o Ryu não é o meu... É porque, Felipe, eu gosto muito de Street Fighter. Eu compro Street Fighter 4 <risos> em tudo que ele sai, cara. A, mas, a, assim... a, até
1: no DLC do Smash ele compra o Street isso. Fighter 4. E, mas, <risos>
0: <risos> mas eu gostei muito, cara. E é impressionante como o Ryu no Smash, todas as animações dele estão extremamente fiéis ao, ao Street Fighter 4. Ele vem com duas musiquinhas do, do Street Fighter do... Do Street Fighter 2 de Super Nintendo Que tá bem bacana, da Yoko Shimomura Vem com a, a a versão Remix que tá bem legal também que Com supervisão da Yoko Shimomura de novo E vem o cenário que tá lindo E vem o personagem que tá Fantástico e, e é impressionante como eles Conseguiram quase levar todo o moveset Do do Ryu para aqueles dois botõezinhos Ali do, do Smash Bros Adorei, tá bem legal, cara Valeu, pra mim valeu, mas é fan service né Então bacana, gostei. Eu e... acho assim,
2: ó, é, é, a digital event, a conferência conferência da Nintendo, a conferência digital event foi extremamente fraco. Tipo assim, muito fraco por questão de perspectiva de futuro. Você não sabe o que você vai esperar. Ano passado anunciaram o Zelda para você ficar hypeando, é. tipo, o... o, o... O Chronicles X também foi anunciado ano passado. <risos> foi mostrado também... Splatoon, o Splatoon em... ano passado. Splatoon, pô, Fire... Splatoon, mesmo que saiu Fire esse Emblem, ano, mas não, galera, o... Fire Emblem. O F, né? O que agora é Fates. Foi anunciado também o... No nome do outro jogo agora me fugiu é da, da, me... da memória. O da Atlas? O da Atlas, é. O Fire Emblem versus SMT Gross. também, ah. que... Pois, e, tipo, a gente ficou... Pô, a gente tem o que esperar para o ano que vem. Então, em 2014, a gente ficou muito ansioso por 2015, massa. Mas em 2015, por que a gente está ansioso por 2016? É, não, eu diria que... Zelda. O que, o que você, é <risos> Só Zelda, exatamente. E só que deve Zelda, sair por NX. Nada mais.
0: Eu diria que isso que o Felipe Lins está falando é muito importante, porque, assim, ao mesmo tempo que a maior força dessa apresentação da E3, da Nintendo consegue ser a maior fraqueza dela. Porque o que a Nintendo mostrou ali tem muita coisa para 2015. Tem muita coisa legal para 2015, mas é perspectiva de futuro, em especial do Wii U, já meio que encaminha que a Nintendo tá abandonando o Wii U, né, cara? E isso é meio triste. É é meio triste, é meio triste. Então, para fechar Nintendo, vamos encerrar com provavelmente a maior polêmica da Nintendo os dois que estão aqui comigo já já sacaram que eu estou falando de Metroid Prime Federation Force é, escolheram optaram por fazer um Metroid para 3DS que vai foge da temática mais escura mais séria, não vai ter a Samus começa a... a... A, a polêmica por aí, mudaram... Pode
2: até, pode até ser que tenha, como tipo em PC, alguma coisa assim, mas e, você vai jogar com os caras genéricos. E,
0: e mudaram a direção artística, agora é alguma coisa mais é, infantil, mais cartoon e não sei, não sei, não tenho... É, teve gente que tá batendo mais pesado nele, inclusive saiu aquela polêmica de gente fazendo petição online pra cancelar o jogo, gente... Maneirar, on, nessa paixão Pets aí, Pets online né, paixão petição online
1: não leva a nada, não faz é. petição online. Cara, é assim. Sai na entendi. rua, faz protesto aí. Sai pelado, não quero Eu acho o é seguinte: seguinte
2: <risos> Eu não sou totalmente descrente de petição online. Agora, e justamente porque é o seguinte: O público da Nintendo foi que reagiu a isso aí, certo? A Nintendo vai lançar esse jogo. Ela espera que venda bastante. Se o público já está de antemão sinalizando Nintendo, nós não vamos comprar. Esse jogo está muito paia. Ninguém está ninguém ninguém gostou. Nós não vamos comprar. Então, tipo, é já é um aviso. Ela poderia já olhar esse, esse, essa, essa listagem, esse, esse boicote que o pessoal tá já é, é, assinando e dizer, é, vamos repensar isso aqui, vamos voltar atrás, vamos rever como a gente vai fazer esse jogo aqui, porque realmente a gente não agradou, sabe? Isso é muito importante. Eu acho essa resposta do público hoje que a gente vive na internet e que o tempo todo as empresas não podem ignorar isso. Porque é isso que dá um feedback instantâneo pro desenvolvedor que ele ganha muito fazendo isso. A Nintendo vai economizar muito dinheiro se ela prestar atenção nesse feedback, ela já mudar o projeto, já é, é, repensar e mostrar mais pra frente o Federation Force de uma maneira diferente, sei lá. Ela pode, na minha opinião, o que, é que ela poderia fazer? Ela poderia fazer um, um Metroid 2D ou 2.5D no 3DS, com gráficos... Com 2.5D que eu digo é mais como o, é, o New Super Mario Bros, é. sabe? Como o New Super Mario Bros. Ela pode fazer aquela com o modelo 3D mais a visão de lado. Ela pode fazer uma plataforma assim de Metroid, vai ser sensacional pra mim, porque eu, eu adoro o Metroid 2D. Nossa, e ela tava... colocar como um modo de jogo, como um extra do jogo, esse Federation Force. É. Tipo, Ode com mais ou menos como a gente é. teve <risos> o, o, o Zelda, o Zelda, a Link, a Link to the Past uh -huh. e veio junto com ele o Force Words como um, um extra, seria pra mim, seria legal. Dá ter... Ou então ela lançar primeiro um Metroid principal E depois lançar esse Federation Force Não tem problema e Mas a gente, tá... a gente tá viúvo, cara
0: é. E isso que você tá falando seria fantástico Porque assim, primeiro, um Metroid 2D pra mim 2D e meio, cara, ó Cairia com uma luva e ó, toma meu dinheiro Eu Já tava jogando na tela o dinheiro aqui Seria fantástico E outra que isso que você tá falando, cara Tem gente que se você anunciasse o Force Worlds naquela época lá Sem o Link to the Past, por exemplo cara, ia meio que dar de um ombros, eu acho. E aí o cara compra pelo Link to the Past, experimenta o Europa ah essa ideia é legal, caso, pronto, já virou um outro segmento que depois pode virar um spin-off, alguma coisa. E uhum. se, se, se a Nintendo tivesse explorado dessa forma, como você tá falando, de repente Metroid Prime e Federation Force podia ser um sucesso, cara. Uhum. Podia começar com um minigame e depois até virar um outro jogo. Não, joguei e foi legal e agora eu tô comprando, mas da forma como ela anunciou foi meio... Complicado mesmo, não eu tenho certeza absoluta que não teve a repercussão que a Nintendo esperava que teria com, com esse anúncio, não.
1: né, DNS? É, o que parece é que a Next Level, que é a desenvolvedora desse jogo, tinha a ideia de fazer, ah, vamos fazer um jogo multiplayer, um shooter pro 3DS, uma coisa assim. Daí a Nintendo falou, ah, muda um pouquinho o gráfico ali bota o nome de Metroid lá e fala que é o Metroid novo. <risos> é... Não tem cara de que nasceu como um projeto de Metroid. Eu acho muito estranho, assim. Foi, e, e, e o jogo não tá muito bonito, assim. Parece que foi feito de última hora. Eu tô achando um pouco estranho.
2: Não, ele tá horroroso. Você vê o Metroid Prime Hunters no, no 3DS ou no, no DS. Ele era um pouquinho mais bonito, não, ele era, ele era feio também, ele era feio também. Agora, um erro que eu acho é esse tipo de jogo para o 3DS, porque na época, que eu, não sei se você jogar chegaram a jogar o Prime Hunters, o Prime Hunters dava dor no braço, A gente depois de você jogar Já um tempinho, minha... ele dava uma tendinite muito forte, por é. conta da, você tinha que segurar o console só com uma mão, é e a outra ficava segurando a canetinha para ser a mira, e você podia colocar o dedo mindinho, sei lá, tinha uma hora que Nossa, dava uma dor federal é. na mão. A é quiser não, 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 não.
1: tentar vender o Nutri-Desk que tem o segundo... Tem o, o, segundo tem o mamilo, no... tem é, o mamilo ali do lado direito. É, Tem o
2: mamilo do lado direito. <risos> é. é isso mesmo.
0: Então tá, gente. Então é isso. Encerramos a conferência da Nintendo aqui. <risos> brevemente é, de duas coisas, primeiro PC Gaming Show vamos falar bem brevemente mesmo e depois vamos falar a ordem favorita dos castes desse podcast que já está ficando gigantesco é, o, o DNS já tem gente reclamando da placa da MD lá, dizendo que, que é uma enganação, cara, que antes da gente falar da placa da AMD é, gostaram do formato Talk Show Café das Onze, Jô Soares que eles adotaram para a confer primeira conferência de PC que teve na Z3?
1: O, o, o formato ensino era ruim o problema é que era foi muito longo e devia ter sido mais curta e, e anunciar placa placa de vídeo em evento desses não faz sentido porque placa de vídeo eu, eu gosto de ver ver anúncios essas coisas o legal é ver você ver, ver benchmark consumo de energia essas coisas ficar vendo ah essa é a nossa placa de vídeo ninguém é legal, tá interessado
2: isso. tipo é quem é entusiasta tipo o dns ou quem gosta eu também gosto um pouquinho vai acompanhar essas notícias no, diariamente com, uhum. com informações Cadê? técnicas porque se a gente é entusiasta a gente quer saber informações técnicas quer é. saber como é que é que vai funcionar o benchmark Isso, é, como é ela comparada os shaders tudo mais a gente quer saber como é que vai funcionar e tipo lá não foi não agradou os, os entusiastas porque não deu muitas informações e o público geral também cagou né chato tá
0: chato ah. Chato, é, é porque esse tipo de informação não, não atinge o mainstream mesmo. Não adianta, cara. É, é primeiro que PC tá começando a ganhar uma popularidade é, em termos assim de, de, de atingir uma conferência desse tamanho, por exemplo, agora, né? De alguns anos pra cá, e segundo que realmente não atinge o mainstream, não concordo com vocês, cara. E, e DNS estão dizendo aí que a placa da AMD então já tá meio que na enganação, já surgiram alguns benchmarks aí. Algum, algumas comparações na internet com, inclusive com as placas da NVIDIA ali, e estão dizendo que esse novo anúncio da AMD se viu só pra
1: é que, teve, é, acho que, tá com, é que são duas coisas, ô, um, uma coisa foi, foi a série R9 é, tem as, a 390, 90X e, e pra baixo a 380 que foram realmente rebrandings né? só pegaram a placa do do, do último lançamento e mudaram um pouco mas também tem a Furry que ainda não chegou ainda no tem uma tecnologia que eu tinha falado no último podcast que é HBM que é uma tecnologia diferente da forma como se os circuitos ficam na placa e, e ela é mais eficiente é, essa a Fury que é vai ser a placa mais top ainda não não tem benchmark tem uma tecnologia nova né, ainda está se adaptando não tem os drivers muito bem mas os, as prévias ele estava estava acima da 980 Ti e, e quase perto da da Titan que é muito mais cara uhum.
0: E, e agora entrando numa outra questão que o Felipe já tinha falado também eu fiquei com a impressão que o PC Game Show ele ele foi meio safadinho na ideia de requentar coisas que passaram em outras conferências né nós vimos é, é, Hitman de novo é, vimos algum é, é, Deus Deus Ex, mais uma vez enfim ficou aquela sensação de requentar a conferência dos outros também vocês não acharam ah, não?
1: foi o foi o último né então não tinha muito mais o que anunciar hum. mas é eu acho que isso foram para mim que eu gostei foram de três destaques de games principalmente foi o a gente já falou do lado do Gears of War é, remake que também tá, vai ser lançado para PC e vai ter 4K diferente frente do Xbox One o Killer Instinct vai sair para PC também lindo e também eu gosto como eu gosto bastante o, o Rising Storm 2 que eu acho um jogo de tiro muito interessante de um pouco assimétrico também da né? diferença entre as nações achou bem legal vai ter Helicóptero, diferentes tipos de veículos, eu acho um jogo bem interessante. Ele, eu
0: não lembro de ter visto, eles falaram que Killer Instinct vai ter cross-platform entre Windows 10 e Xbox One? Não, né? Poderia ter, Pua. né? Seria uma acho boa. que vai
1: ter sim, porque lutar com teclado não, não tem vantagem, né? Ah, então... <risos>
0: Seria bacana. Então tá, então vamos lá. Felipe, você que é o nosso convidado aí, faça, faça as honras aí, diga pra nós a sua ordem favorita das conferências e de forma breve diga pra gente por quê. É, quem que a tua, por que, que a tua primeira conferência é a, Foi a melhor?
2: Cara, eu já meio que Dei um spoiler que a Sony foi a minha preferida uhum. Justamente por conta desse, desse... Tanto ela apresentou Um jogo que eu fiquei muito... Que foi o jogo que eu fiquei mais interessado Que foi o Horizon Como ela também pegou no coração direto Tipo, deu aquele, aquele Tiro que na, na hora Foi tipo, então assim, pra mim ela foi A, a melhor de todas Pelo quesito é, é, empolgação e felicidade tipo de uma conferência você quer se sentir dessa forma animado exuberante sabe com uma coisa uhum. que você já tudo bem que foi um teaser do Final Fantasy VII mas a gente já tá acostumado com, com... já já sabe o que que é né? a gente já conhece o produto não é uma coisa nova é, é... eu não gostei de ter feito Call of Duty por exemplo <risos> <Foi> horrível <risos> mas assim logo em seguida fica a da Microsoft não muito atrás porque ela mostrou muito jogo legal também, mostrou jogos novos, jogo, mostrou jogos que ela, ela é, é, vai, lan, vai lançar das franquias já conhecidas dela, ela mostrou mais do Cuphead que pra mim é um dos jogos indies que foda, com aquelas animações de 1930 lindo, é um jogo lindíssimo agora eu acho que ela pecou um bocado de ter lançado, de ter mostrado muito jogo sem gameplay, isso me irrita um pouquinho sobremaneira a, a exibição do Hololens também foi uau foi muito uau wow mesmo, eu então, gostei bastante. Logo em seguida eu iria colocar a Ubisoft, certo? E a Bethesda. Eu acho que meio empate entre as duas. A Bethesda porque foi tecnicamente boa, mas eu só me interessei mesmo por Fallout. Então não pegou, me pegou muito. Uhum. E tipo assim, a. A Ubisoft, ela. Tem muita perda de tempo, né? Ela faz muita perda de tempo. Ela faz macacada, <risos> ela tem cantoria, <risos> tem aquela forçação de barra com. com e e meme. Just,
1: just Dance também.
2: Não, eu gosto de Just Dance, pior Mas, adoro, just mas dance. não precisa
1: de um Just Dance todo ano, né? Pelo amor de Deus. Não, né?
2: não precisa gente dançando lá, cantando um Just dançando, Dance todo não precisa... ano.
0: Precisa, porque as músicas mudam, cara. Pra quem gosta de fazer uma festinha em casa, é do caralho.
2: Pô, não, mas coloca a DLC, né? Ela precisa mostrar. Eu também acho que ela pode botar só é, um DLC e ir atualizando. Mas, mas ela coloca também. Assim, eu sou assinante do Play do, do, do Just Dance Now. Você paga um valor por ano, acho que é 120 reais, é 60, 50 dólares, parece, alguma coisa assim. Eu assino anualmente. E tem 130 músicas, e todo mês eles adicionam música nova. Pra mim muito legal. E teve umas novidades que passaram batidas, ninguém prestou atenção. Mas o celular vai ser usado agora como câmera, você não precisa mais. Foda-se é, é, Kinect, foda-se é, 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 P. PS câmera, você não precisa mais disso, você usa o seu celular para capturar os movimentos inclusive, eu já, é testei, in, isso,
0: inclusive né? eu já testei e funciona bem Legal.
2: E, assim, teve jogo novo teve o, o, For, o For Honor que faltou informação mas ok, ele é ok, Rainbow Exige, é, eu, eu gosto
1: é, só fazer uma adenda do For Honor, eu, eu vi um gameplay recentemente é, é o jogo que eu gosto bastante é, é como se fosse um of the Roses, um só que pra console piorado. Então, não gostei é, muito, não. É, mas... E o Soft Park novo, pô. O Soft Park pra mim foi
2: pra... muito massa. Aquilo ali é um dos melhores jogos licenciados que existe na face da Terra. Hum. <risos> é, é, isso mesmo. Da Ubisoft é isso. aí Logo depois, vem a EA. Que apresentou coisa bacana. E a Nintendo, né? Ficam juntas. A, a, a EA e a Nintendo. A Nintendo não teve impacto, mas teve uma apresentação bem legal. ela, ela... E sobressaiu mais no Tree House, que mostrou gameplay de todos os jogos que ela mostrou e trailers de jogos que ela não mostrou no Digital Event. Por isso que ela ficou tão ruim como conferência. E aí, porque é muito teaser, muito esporte. Pera de ter vergonha alheia com Pelé, porra, com famosos ainda <risos> falar besteira. Que que merda, que merda, velho. Quer saber isso não? É. É, é, aí eu coloco. Também, mesmo naipe, assim, um pouco, mesmo naipe, um pouquinho assim, eu coloco a PC game uhum. porque apesar do, eu gostei muito do formato, eu falei pouco, vocês falaram mais do que eu sobre o PC game eu não acabei nem falando nada sobre ela. Uhum. Eu achei o formato muito legal, eu gostei do, do Gears of War 10, que vai sair pro, o, o, Gears of War 4, o Gears of War Ultimate, que vai sair pro Windows 10. Pro, o, o Enter the Gungeon também achei muito legal, Killer Instinct vai ter cross-platform. Eu gostei do formato de talk show, surpreendeu o público mas assim, eu achei muito longo eu achei muito longo, eu, eu mexeria deixaria os papos mais tipo assim, menores, tipo 5, 10 minutos e com gameplay, o cara mostrando gameplay, explicando como é que o jogo funciona e também colocaria tipo umas montagenzinhas de, de, de trailers de vários jogos que vão sair pro PC como MMO é, jogos de, de, de free to play, jogos de estratégia, essas coisas que a gente não costuma ver nas conferências da da E3, porque, uhum. O formato mesmo é legal. Se tivesse todo mês uma conferência de, uma conferênciazinha, um talk show desse sobre jogos de PC, eu acharia sensacional. A MD poderia fazer isso é, é, mensal, que, que seria foda. E por último mesmo, fica a Square, porque uh, foi esse combo desgraçado dela, sabe? De hype, de hype trailer, de aumentar não. muita antecipação da gente, de requentar a trailer, de descrever. Cara, não fala muito. Não fala, mostra, para de falar e mostra. Porra, e que concept art, velho? Porra, fala sério. É, A foda. Nintendo fez um erro parecido, mostrando um falatório desnecessário em homenagem aos 30 anos de Mario, do <risos> Super Mario. Falando como foi o processo de, o processo de criação. De, de Yoshi Woolly World. Eu acho que esse tipo de coisa casa bem ah. melhor com o making of, né, cara? No próprio jogo.
1: Isso! Assim. Casa é, muito melhor isso, com Isso tinha que estar tá no no, no, no Treehouse, né? E Uma gameplay direct, tinha que é tá. estar. E o gameplay tinha que estar tá na, na, na Direct.
2: Exatamente. Ah. Uh, o Direct é pra ela ter essas coisas falatórias, essas homenagens. Deixa pra E3. Aproveita a E3. O mundo está prestando atenção na E3. Aquele momento em que os nerds não querem saber de, de blá, blá, blá. Eles querem saber o que tem de bom para a gente esperar para os videogames. E principalmente
0: o Eles... que eu sempre falo, cara. Quando eu estou assistindo uma conferência da E3, cara, eu quero ver jogo, cara. Quando... Exatamente. A empresa que mostra jogos, muitos jogos, assim, cara, são as que as que mais me impressionam. Assim. Muito bem. Então tá, então eu vou falar aqui da minha ordem e aí depois vem o DNS... É, primeiro A minha primeira é a Microsoft Minha segunda veio a Sony Minha terceira veio a Bethesda minha quarta veio a Square Enix, minha quinta a PC Game Show, minha sexta Nintendo, tadinha, quase no final, minha sétima Ubisoft e a oitava EA. Ubisoft e EA ficaram o último pra mim, porque pra mim quase tudo da Ubisoft e EA já era esperado, num fator ineditismo assim, bem zero mesmo, sabe? A EA teve algum momento galhofa, quando até anunciou Mobile, cara, usar ele E3 pra anunciar jogo de Minions pra Mobile, cara, sabe? Me trincou mesmo, foi um dos momentos mais feios assim da... Né? Foi foda, cara. A Nintendo, por isso que eu falei, eu achei que ela teve conteúdo, mas eu achei o ritmo é, horroroso, achei sonolento mesmo. Tinha horas que eu quase desliguei assim falei ah tá bom depois eu leio as notícias eu gostei do formato do PC Game Show também assim como os meus dois colegas achei que foi extremamente longo mas foi a primeira conferência é, de PC eu acho que tem muito para aprender ainda tem muita coisa para melhorar Square Enix me pegou pelo coração como a gente falou por causa do maldito Kingdom Hearts 3 que eu Ainda espero bastante também. É, gostei muito também de Deus Ex, que foi apresentado em outras conferências também. Mas enfim, Bethesda matou a pau. Adorei a conferência da Bethesda, iniciou muito bem é, seu papel aí na Z3, mostrou Doom foi alucinante, que trailer do caralho pra mim um dos melhores gameplays de toda a conferência, mostrou também Fallout 4, muito bacana Fallout 4, cheio de conteúdo não satisfeito com isso, mostraram o edição de colecionador que parece de ser do cacete e mostraram também aplicativo, jogo gratuito, jogo gratuito pra celular cara, adoro esse tipo de jogada de marketing pra seduzir o cara, pra ficar preso na marca e joguinho de carta também, sempre me seduz depois teve a Sony Poderosa demais, fez uma conferência excelente, com o segundo tempo dela um pouco mais fraca, mas mostrou remake de Final Fantasy VII, que não é exclusivo mostrou Shenmue III, que não é exclusivo, e mostrou The Last Guardian enfim, que é exclusivo mas mostrou pra mim o grande destaque da Sony, foi não foi Anti-Adult 4 foi Horizon, do caralho, tô ansiosíssimo, uhum, do caralho do caralho, eu tô ansiosíssimo e a Microsoft, eu achei que a conferência da Microsoft... Eu, eu fiz uma brincadeira de, desse numa comunidade, que eu assisti a conferência da Microsoft como que assim, Não é o meu time de futebol que está jogando. É uma partida de um outro time. Mas assim, é como se fosse... Sabe aquele time que joga bem certinho, que você fala, caralho, esse time está jogando... Bem certinho, fez tudo certinho, foi uma conferência com um ótimo ritmo, constante, bons jogos first, as parcerias é, com thirds, eu gostei bastante da Microsoft, e pra mim, enfim, eu acho que é o que mais me surpreendeu é, na, na conferência da Microsoft, que eu nunca liguei para nenhum console da Microsoft, e finalmente ela conseguiu me vender o, o Xbox One dela. E você, DNS, o que, que você diz pra gente?
1: Né, falar que é a melhor conferência da Nintendo, mentira <risos> eu tenho que dar ou, infelizmente eu tenho que dar o braço a torcer a Sony, na minha opinião teve a melhor conferência ela teve várias uh, muitas surpresas que nem esperava o Final Fantasy, que vocês já citaram Shenmue e o Last Guardian é, o Horizon pareceu muito bom é, esse do Call of Duty embora seja, pra nós para mim tenha que foi chato foi uma resposta muito importante Porque é um jogo em third parte muito importante Então uma sinalização muito importante para o mercado Então compensou Do ano passado que foi mais ou menos da Sony essa ano ela foi bem Só o que você falou, né? O que eu tinha falado do Uncharted Podia ter trocado com Final Fantasy Ou com Last Guardian Que ia ser, melhor, ia ser quase perfeita a apresentação deles e também uhum. gostei porque eles mostraram muito o jogo third-party né? como eu não sou muito fã da Sony, eles mostraram o um jogo third-party e pra mim é bom também uhum. é, em segundo lugar a Microsoft os exclusivos dela foram bens essa parte da hair de trazer um, é, os jo jogos clássicos da Rare é, mostrar um jogo novo da Hair, trazer retrocompatibilidade retro é muito importante esse novo controle também que a gente citou pouco, mas também parece ser uma ideia bem legal que é uma coisa tradicional mas é, bem pensada é, e depois da Microsoft a Bethesda também como vocês falaram foi um, não apresentou muita coisa mas apresentou a pouco pouco que apresentou de Doom e Fallout 4 foram muito bons uhum. para quem é fã da série mesmo para quem não é fã é foi tem é, muita informação é muito é muito interessante a forma que eles mostraram é, depois eu acho que a EA porque vocês não gostaram muito da EA mas eu achei <risos> que o, o Battlefront é, o Mirror Zed e o Unravel foram um, um, muito bem apresentados, embora o ritmo tenha sido bom, foram bons o que apresentaram é, Depois a Nintendo, que como eu tinha dito antes, a forma foi boa, faltou conteúdo de peso, teve coisas legais como eu falei do, do Paper Mario e do Mario Tennis O Zelda também, pode ser legal também, mas Star Fox, mas faltou um, um negócio de peso, por isso que ela fica ali no, no meio do pelotão, da Square, depois vem Square é, que falou, né? Foi comida requentada, mas tem mostrando um pouco mais de das coisas que já tinha mostrado, mostrando os novos anúncios, mas ficou faltando, então ficou mais ou menos, mas pelo menos mostrando coisas novas. A do PC foi justamente isso, o que eu tinha falado antes. O, o formato é interessante, mas foi muito longo, faltou e também como acho que o como da Nintendo faltou um anúncio de peso, assim, imagina se tivesse se fosse feito pela Valve se tivesse um Half-Life 3, é, é para fechar. É, Porra, e por último, acho que é a Ubisoft. Acho que o Ubisoft. Eu tenho esse assim, sentimento que todo ano eles anunciam um, um, um Tom Quince novo que vai ser de mundo aberto. Acho que eu tô sentindo falta do Ubisoft fazer uma coisa nova, como o, o, o Valiant Hearts, ou. Algum jogo novo, assim, de, diferente.
3: O Valiant Hearts é lindo,
1: é, então, gente... o problema é que eles vão lá em um, é, 2015 é, um, mais um Tom Clancy, ano que vem mais um Tom Clancy de mundo aberto, mais um é. Ah, acho a que...
0: Ubi, a Ubisoft está na zona de segurança, né? Uhum. É. Foda. Então tá, encerrou todos os seus... Sim, sim. É isso aí, gente. Então a gente fecha aqui as conferências e a gente volta pro último bloco, o bloco de encerramento e despedido. <música> gente, voltamos agora pro último bloco. O bloco, nem é bloco, é um encerramento mesmo, né, esse episódio gigantesco, mas que merecia para essa épica E3 aí, cara, que deixou um gostinho especial aí Pra todos, para praticamente todas as conferências, muitos, muitos, muitos jogos aí. E o que importa é que todos os gamers do planeta aí estão é, preocupados como que vão arrumar tanto dinheiro para tantos jogos legais que virão aí, cara. E independente da preferência de marcas de, de cada um das pessoas aí, cara, tem jogos para todos os gostos, para todos os públicos. É isso que importa. DNS, dá teu tchau pra galera aí.
1: Três ah, acabou, mas o mundo gamer continua rodando, acesse o www.rodandoplanetagamer.com e continue conversando com o pessoal postando sua opinião e falando mal do nosso podcast é.
0: <risos> beleza, show de bola, bem lembrado Denis. agora a gente tem domínio próprio é rodandoplanetagamer.com rodandoplanetagamer.com.br, bem mais fácil para digitar, salve nos seus favoritos aí estamos com vocês e eu queria agradecer a excelentíssima participação do Felipe Lins, foi um episódio muito gostoso de gravar, é, engrandeceu o nosso episódio aí, participação fantástica obrigado Felipe
2: ah, que é isso cara, eu que agradeço o convite estar fazendo parte aqui do, do, do podcast de vocês também, é muito legal vocês têm um papo muito na, na, na vibe do nosso de ir além, de destrinchar de as coisas e não ficar só na, na no por cima assim então é, é isso que a gente gosta quando a gente escuta podcast de jogos é isso que a gente quer ouvir
0: bacana Felipe, felipe eu me despeço também galera espero que como sempre que vocês tenham gostado deixem nos seus comentários é, no nosso no link da postagem aí cara e grande abraço para vocês rodando planeta game volta no próximo episódio
1: lonely, baby, well, I'm so lonely, I'll be so lonely, I could die.
0: All oh, the it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so I'll be so lonely, I'll be lonely, I'll so lonely, I'll make, so lonely. I'll make, so lonely. I'll make die.
2: Now. Tears keep flowing The desk clerk's dressed in black Well, they've been so long on the street They'll never, they'll never look back And think so, you're so lonely, baby
3: Well, they're so lonely Well, they're so lonely They could die
0: Well, if your baby leaves you yeah, You've got a tale to tell tale. Well, just take a walk down the the street too Already for tell where you will be but be, you be so lonely baby
1: Well you'll be lonely You'll be so lonely you could die
0: broken-hearted lovers to cry They could be, so be so lonely They could be so lonely They could be so lonely
3: They could die